0: Ich bin sehr dankbar, dass ich einfach so früh wusste, das will ich werden, weil das ist ja auch eine Sache, die oft erst kommt, so dass man halt gibt wenig Leute, die genau wissen, so ich will jetzt Arzt werden oder ich will Tischler werden. Und das war halt einfach ganz schön, dass ich wusste, ähm, ich möchte Hebamme werden und konnte halt diesen Weg auch gleich von Anfang an nach dem Abitur verfolgen. Und das sehe ich auch so ein bisschen als Geschenk an, weil das ist natürlich nicht jedem so gegeben. Viele Klar. finden ja erst auch auf dem zweiten. Berufswunsch. Ich habe eine gute Freundin und auch Kollegin, die hat, ist erst Juristin gewesen und hat jetzt vor fünf Jahren ihre Hebammausbildung beendet und ist mhm. jetzt Hebamme.
1: Und herzlich willkommen beim Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Mein Name ist Isa.
2: Und ich bin David und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
1: Wir haben bereits bei den ersten Role Models-Events und Podcasts das Ziel gesetzt, ungewöhnliche Geschichten von tollen Frauen zu sammeln. Anfangs waren wir sehr auf die Tech-Branche fokussiert, weil die uns beiden natürlich irgendwie am nächsten liegt. Aber mit der Zeit haben wir auch Frauen kennengelernt, die in ganz unterschiedlichen Industrien eine Vorbildfunktion einnehmen. Und Sissi Rasche, unser heutiger Gast, ist eine dieser Frauen. Sie ist aus Leidenschaft Hebamme politisch aktiv für eine bessere Situation in der Geburtenhilfe. Selbst Mutter von zwei, bald drei Kindern und ganz nebenbei auch noch Unternehmerin. Und wie sie das alles schafft, das erzählt sie uns.
2: Ja, für mich war das Gespräch mit Sissi eine richtig schöne Herausforderung, weil ich auf der einen Seite thematisch so weit weg von ihrer Arbeit bin, und auf der anderen auch echt Augen öffnen, da ich eine Menge gelernt habe. Ich finde es echt beeindruckend, mit wie viel Leidenschaft sie ihren Beruf ausübt... und sich politisch für die Situation von Hebammen engagiert. Es ist sehr spannend zu hören, wie sie statt über einen Beruf, über eine Berufung spricht... und Frauen bzw. Müttern und deren Kindern die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Das zeigt richtig, dass Leidenschaft ein extrem wichtiger Motivationsfaktor ist... Und das merkt man auch jedes Mal sehr stark, wenn man sich mit Sisi unterhält.
1: Ja, wir freuen uns wie immer, wenn ihr den Raw Models Podcast abonniert und ihn mit euren Freunden auf Twitter, Facebook oder in den Instagram-Stories teilt. Da haben wir auf jeden Fall in der letzten Zeit ganz viel mit euch gesprochen. Und das macht uns natürlich sehr viel Freude. Vielen Dank an der Stelle für eure Unterstützung und das Zuhören. Schickt uns wie immer gerne Feedback an hi at rolemodels.co. auch vor allem, wenn ihr Vorschläge für Gäste habt.
2: Ja, und jetzt geht's los mit dem Rolemodels Models Podcast. Das ist Episode Nummer 9 und hier ist die leidenschaftlich engagierte Sisi Rasche. Hallo Sissi.
3: Willkommen beim Rolemodels Models Podcast. Hallo Sissi, schön, dass
4: du dabei bist.
3: Ja, wir ja. haben heute eine ganz spezielle Folge, weil zum einen äh, sitzt David nicht mit am Tisch, sondern ist bei sich zu Hause und wir sind über Skype live zu ihm geschaltet. Und zum anderen ist es heute ein besonderer Tag, weil Sisi zum allerersten Mal keine Rufbereitschaft hat. Das heißt... Wir Seit, den, seitdem wir uns kennen. Also, seitdem wir uns genau, kennen.
0: seitdem wir uns kennen. Das
3: heißt... Ähm, das Telefon sollte heute ein bisschen ruhiger sein. Ja. Und ich freue mich ganz besonders, dass du dir Zeit genommen hast heute, ähm, über dich und deine Geschichte und das, was du machst, zu sprechen, weil wir uns natürlich schon ein bisschen besser kennen. Du hast mich nicht nur begleitet, sondern du hast auch meine kleine Tochter begleitet und meinen Mann begleitet in, glaube ich, dem wichtigsten Moment, den man sich so als Mutter vorstellt, nämlich der Geburt. Und ähm, ich finde, dass du ein wahnsinniges Vorbild bist für ganz viele Frauen und ganz allgemein, weil du nicht nur deinen Beruf ausübst, sondern auch in ganz vielen Gesprächen schon immer gesagt hast, dass es nicht nur ein Beruf das ist, ist eine Berufung. Und ähm, ich würde gerne mit der Frage starten, wie du damals diese Entscheidung getroffen hast, Hebamme zu werden und wie sich diese Berufung entwickelt
0: hat. Ja, das ist eine ganz, ganz ähm, witzige Geschichte. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es das erste Mal ist, dass ich sowas mache. Und ähm, ja, dann würde ich mal mit der Geschichte anfangen. Das ist eigentlich, äh, ich war ähm, Kindermädchen bei einer Familie mit sechs Kindern. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Und ähm, mit der Mutter habe ich mich ziemlich gut verstanden. Und dann hat man natürlich auch mal geredet, was willst du mal machen? Und so als dann, da war ich so 16 15, 16, genau, und ähm, sie war Kinderkrankenschwester und äh, meinte dann so, also wenn ich nochmal was lernen würde, dann würde ich Hebamme werden. Und habe ich gedacht so, das ist irgendwie super. Also ich hatte mich bis, da, bis dahin mich nicht mit der Hebammerei beschäftigt. Was war bis dahin irgendwie so deine Vorstellung? Ach, ich wollte schon immer was mit Menschen machen, also ich bin ein sehr offener Typ und ähm, habe mich auch auch was mit Kindern, aber jetzt nicht... Ich wär, aber nicht medizinisch in dem Sinne? Nee, also also Ärztin hätte ich mir auch vorstellen mhm. können, also ähm, so Chirurgin habe ich immer so gedacht. so, Aber ähm, als ich dann den Begriff ähm, der Hebamme so nannte, habe ich gedacht so, ja, also das ist ja eigentlich wirklich ein, ähm, weil du hast eine hohe Verantwortung, ähm, bis jetzt äh, kannst du natürlich auch noch freier arbeiten, als wenn du jetzt Krankenschwester wärst, was natürlich auch ein total wichtiger und toller Beruf ist. Ähm, und dann war das ganz äh, günstig, weil der Nachbar meines Großvaters ähm, Oberarzt in äh, einer Frauenklinik war und natürlich dadurch der Weg in den Kreißsaal für mich ähm, sehr viel einfacher war als 16-Jährige, als wenn ich jetzt mich erstmal für ein normales Praktikum dort beworben hatte. Und dann habe ich ihm davon erzählt, dass ich total gerne meine Geburt sehen möchte, damit ich einfach mal weiß, wie das so ist. Und dann habe ich gleich in den nächsten Ferien das waren die Osterferien, das weiß ich noch, Osterferien waren das, habe ich ähm, ein Praktikum in der Frauenklinik äh, in, in Sachsen-Anhalt, war es in Stendal gemacht, weil da leben meine Großeltern. Und ja, das war ähm, sehr, sehr intensiv. Und ich kann mich auch noch genau an meine erste Geburt erinnern, weil die Hebamme meinte, ich hatte halt Frühdienst, so von 6 bis 14 Uhr. Und die Frau kam halt so mit Beginn in Wehen und die Hebamme meinte also, das schaffst du nicht in deiner Schicht. Am besten gehst du dann um 14 Uhr nach Hause und ich rufe dich dann, ich sage der Spätschicht oder Nachtschicht Bescheid dann, dass sie dich nochmal anrufen. Und so war es dann auch. Es war dann Gott sei Dank nicht die Nachtschicht, sondern die Spätschicht. Und ich durfte nochmal ähm, mit dazukommen. Ich hatte sie ja schon kennengelernt, weil man durfte halt nicht so lange bleiben. Ne? Also ich wäre natürlich die ganze Zeit auch da geblieben, aber das ähm, ist natürlich aus ähm, Vertraglichem Ja genau, ja. darf man einfach ja. nicht so lange bleiben. Ja. Und dann bin ich halt nochmal reingekommen und dann war das so meine erste Geburt und das war halt wirklich, das war jetzt keine spektakul also ne? so im Nachhinein so von der Betreuung her, so wie ich arbeite jetzt oder wie ich mir Arbeiten vorstelle mhm. als Hebamme. Aber es war halt für mich mega emotional und ich bin wirklich nach Hause gefahren mit dem Fahrrad da irgendwie um 23 Uhr und ich habe meine Mutter aufgeweckt und gesagt, okay, das ist mein Ding, so also das möchte ich werden und dann habe ich natürlich erst überlegt so man kann ja ähm, konnte damals den Hebammenberuf natürlich auch mit äh, ich hätte kein Abi gebraucht ich hätte natürlich auch äh, Fachhochschulreife aber ich habe mich natürlich dann Gott sei Dank dazu entschlossen mein Abitur zu Ende zu machen aber ich habe drei Wochen nach der Abiturfeier ähm, gleich meine Ausbildung ja, also gut. andere haben halt erstmal was weiß ich ein Jahr ja, ja. Australien, Reisen, Work and Travel ja, und so ja. weiter. Und ich habe wirklich, ähm, ich habe immer gesagt, wenn ich also eine Hebammenausbildung war damals, ist auch heute noch schwierig zu bekommen. Ich ähm, wenn ich im Vorstellungsgespräch bin, dann werde ich die auf jeden Fall von davon überzeugen, dass ich, das ist mein Job. Und ich habe dann halt während der Zeit, bis bis ich dahin, das war ich ja 16, also hat ja noch ein bisschen gedauert, immer wieder ähm, Praktika da dort gemacht. und ähm, Das heißt, du hast eigentlich nicht losgelassen. Das war für dich klar. Ja, genau. da, Also ich will unbedingt in den Kreißsaal. Genau. Also ich habe dann noch mal eine freiberufliche Hebamme begleitet bei uns in Schleswig-Holstein und so. Also ich habe mir dann halt schon einfach ähm, auch noch andere Möglichkeiten, dass ich jetzt nicht nur die Klinik sehe. Mhm. Ne? Und ja, so ist das gekommen. Also bin ich dieser Frau, äh, dieser Mama ähm, sehr dankbar, ähm, die mir einfach dieses Stichwort einfach gegeben hat. Und ähm, ja, und so bin ich dazu gekommen und das ist natürlich auch, was ich merke, so wenn man jetzt so Berufsanfänger oder gerade Abiturienten, mein Bruder, ähm, der immer noch nicht so das Richtige gefunden hat. Ich bin sehr dankbar, dass ich einfach so früh wusste, das will ich werden, weil das ist ja auch eine Sache, die oft erst kommt, so dass man halt gibt wenig Leute, die genau wissen, so ich will jetzt Arzt werden oder ich will Tischler werden. Und das war halt einfach ganz schön, dass ich wusste, ähm, ich möchte Hebamme werden und konnte halt diesen Weg auch gleich von Anfang an nach dem Abitur verfolgen und das sehe ich auch so ein bisschen als Geschenk an, weil das ist natürlich nicht jedem so gegeben. Viele ja. finden ja erst auch auf dem zweiten ähm, Berufswunsch. Ich habe eine gute Freundin und auch Kollegin, die hat, ist erst Juristin gewesen und hat jetzt vor fünf Jahren ihre Hebammausbildung beendet und ist mhm. jetzt Hebamme.
3: Würdest du sagen, dass ähm, dieser Beruf zur Berufung geworden ist, weil er auch so emotional ist? Oder wodurch kommt das? Dass du, dass du sagst, ich gehe komplett in diese Aufgabe auf, Frauen zu betreuen, die Babys zu betreuen und für sie da zu sein. Und wir sprechen nachher noch so über, dein, über, über deine Art und Weise, als mhm. Hebamme zu arbeiten. Aber glaubst du, dass diese Emotionalität und dieses Persönliche, was man dann aufbaut zwischen der Mutter und dir und zwischen dem Baby dann und dir, dass das auch diesen Beruf
0: zur Berufung macht? Das glaube ich schon. Also man hat ja eh schon so, wenn man jetzt so einen sehr sozialen Beruf ähm, auch wählt, so ein bisschen Helfersyndrom. Ne? Also das ist ja schon so, man will ja was Gutes tun. Und ähm, ich finde es einfach. Ähm, so schön, dass es so abwechslungsreich ist. Also es ist ja nicht jetzt so, viele sagen, ja, so süß, so Babys, also Babys sind ja an erster Stelle, die kommen ja dann erst. Also ich finde einfach toll, ähm, Frauen zu begleiten, zu stärken und so, das, das macht mir einfach total viel ähm, Spaß und ihnen einfach dieses Selbstbewusstsein zu geben, dass wir eigentlich alles gegeben haben, vom Körperlichen her, dass wir gebären können und okay. das ist ja so ein bisschen verloren gegangen, gerade in dieser modernen Zeit, wo alles so und ich bin halt auch so ein Handwerkstyp, also ich wollte immer was machen mit wo ich was anfassen kann. Also deshalb wäre wahrscheinlich ein Studium für mich am Anfang wirklich auch ein Medizinstudium sehr schwierig, weil man ja sehr lange braucht, um in die Praxis zu kommen. Und das finde ich gerade bei so einer Hebammenarbeit sehr schön. Äh, man fängt seine Ausbildung an und der erste Einsatz ist ja gleich nach vier Wochen. Und dann Danke. ist man dann auch schon im Kreißsaal. Ne? Und dann ja. ähm, darf man natürlich nicht gleich eine Geburt leiten, aber man arbeitet am Menschen und muss natürlich einfach auch... Ähm, ähm, empathisch sein, auf Menschen zugehen, sich auch in, in sehr vielen kurzen Situationen auf so unterschiedliche Menschen einstellen, so das, das hat mir immer sehr viel Spaß gebracht. Also da muss man ja auch ein Typ für sein, der sich da schnell in so eine Situation hineinversetzen kann.
4: Also ich bin äh, noch nicht Vater, äh, noch nicht Eltern geworden, ähm, deswegen bin ich wahrscheinlich muss ich mich vorab schon mal entschuldigen für meine äh, Naivität oder Ignoranz in den Fragen, die ich stellen werde. Deswegen schon mal vorab, ähm, also erstmal für mich, ähm, aber auch vielleicht für ähm, Zuhörer, Männer oder Frauen, die äh, nicht so bewusst sind, was die Rolle einer Hebamme ist in dem Prozess ähm, äh, der Begleitung. Und zu helfen, Kinder in die Welt zu bringen. Kannst du beschreiben, was so deine Rolle oder deine Aufgabe oder dein Beruf oder die Berufung ist?
0: Naja, also das habe ich eben schon so ein bisschen angeschnitten, dass es, halt, dass es mir ganz wichtig ist, dass ich Frauen halt in dieser Also man, man setzt sich natürlich meistens das erste Mal mit einer Hebamme auseinander, wenn man halt einen positiven Schwangerschaftstest hat oder vielleicht auch schon in der Kinderwunschplanung. Also ich hatte ähm, gestern gerade sehr witzig eine E-Mail, da schrieb mir eine, ja, ähm, äh, ich verfolge dich auf Instagram und habe auch von dir schon gelesen und ich würde so gerne in zwei bis drei Jahren schwanger werden und ob man sich jetzt schon mal anmelden kann, habe ich auch gedacht, oh Gott, das wäre schrecklich, das fängt ja schon an wie mit den Kindergärtenplätzen und Schulen, die einfach fehlen, hier in Berlin und natürlich auch äh, deutschlandweit. Ähm, aber normalerweise melden sich die Frauen bei mir ähm, mit, äh, mit positiven Schwangerschaftstests, wenn sie vernünftig sind, weil ähm, das weiß man ja leider auch nicht jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Was hast
3: Naja, wie so deine Rolle aussieht, ne? Genau. Also in der Betreuung und
0: genau, also erst das fängt an halt an, ne? dass man da halt natürlich in der Frühschwangerschaft finde ich das wichtig, haben. Viele denken ja immer, da die die kommt erst danach, wenn das Baby da ist, um halt um das Baby zu kümmern. Ich finde das halt einfach auch gerade, wenn man das erste Mal schwanger ist, das ist ja auch eine ganz starke emotionale Veränderung und man ist erstmal so, oh Gott, will ich das jetzt schon und so. Und das ist einfach schön, wenn man da wirklich auch einen Ansprechpartner hat, weil diese Gefühle sind ja ganz normal, also sie sind ja nicht schlecht. Also viele haben dann auch mal Angst, es zu sagen, weil man dann ja auch so, oh Gott, jetzt ich wollte gerne ein Baby, aber jetzt bin ich schwanger und äh, kriege ich das jetzt alles hin und so. Man hat dann ja schon Ängste und Sorgen. Und da finde ich es einfach ganz, ganz wichtig, ähm, einfach einen Ansprechpartner zu haben, mit dem man sich einfach auch wohlfühlt. Das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt, die passende Hebamme für alle Frauen bin, sondern es gibt ja ganz viele unterschiedliche Hebammen für ganz viele unterschiedliche Frauen. Aber dass man, das ist mir halt so wichtig, dass ist gerade was passiert. Was so schade ist, dass es halt nicht mehr die Wahlmöglichkeit gibt. Also du kannst dir heute nicht mehr vielleicht drei Hebammen angucken, ähm, wo du halt wirklich auch ein gutes Gefühl bei hast, weil das ist ja auch einfach sehr, sehr intim. Und da muss man natürlich schon auch einen Menschen haben, wo man sich auch ein bisschen einfach, dass, dass ich mich da fallen lassen ja, kann. Ne? Ja. Weil man einfach sehr intime äh, Gespräche führt und auch ähm, Körperstellen voneinander sieht, wo man natürlich sich auch einfach fallen lassen muss.
3: Und was du ja ansprichst, die situation ist ja auch so dass du dir als schwangere momentan gar nicht aussuchen kannst welche hebamme du für dich für dich auswählst ne? weil die situation so schwierig ist für frauen überhaupt eine hebamme zu finden die, dass man die froh ist, freist, dass man, man eine hat genau ja. dass man froh ist dass man eine hat und ähm ich glaube, deswegen ist halt auch diese 1-zu-1-Betreuung so wahnsinnig wichtig und umso schlimmer, dass die einfach irgendwann wahrscheinlich nicht mehr so gegeben werden kann oder gegeben sein kann, ähm, weil diese Phase vor der Geburt so intim ist, so angstbesetzt, so emotional mhm. und man jemanden braucht an der Seite, der der, der, der einfach auch eine Antwort gibt ne, mhm. oder auch einfach nur mal ähm, das Gefühl gibt, ja, ich bin da und ich höre dir zu und das reicht ja meistens äh, schon in,
0: in so dieser Frühphase zumindest. Also ich kann ja auch hier immer nur aus persönlicher Sicht stellen, es gibt wahrscheinlich auch viele Kolleginnen von mir, die halt das noch nicht so wichtig finden, am Anfang auch schon eine Betreuung zu haben. Ähm, ich finde es auch gerade ein großes Thema, was ja Gott sei Dank jetzt auch immer mehr und mehr zum Thema wird, sind ja auch Fehlgeburten, die natürlich und da hat man auch ein Anrecht auf Hebammenbetreuung und deshalb ist halt gerade dieser frühe Kontakt zu Hebammen auch so wichtig, dass Frauen da halt einfach nicht alleingelassen werden. Auch viele Kollegen, habe ich immer schon gehört, die finden das immer nicht so witzig, wenn sich Frauen vielleicht mit ein, zwei Hebammen und sehen es halt eher persönlich. Ich sage, habe ich heute auch, ich hatte heute gerade ein Vorgespräch für eine Betreuung, und habe gesagt, also wenn du das Gefühl hast oder auch ich möchte das einfach sagen können, dass das zwischen uns nicht passt, dass man sich da nicht, böse gezwungen ist, fühlt. ne? gezwungen fühlt, wir sind jetzt hier schon im gleichen Vertrag eingegangen, dass man einfach sagen kann, vielleicht ist da doch noch jemand anderes, der einfach ein bisschen, das hat ja nichts mit der Kompetenz der Hebammen zu tun, sondern einfach ist ja auch einfach eine Sympathiefrage. Ne? Hm. So, so wie mit, ja, klar. Man ist ja schon einfach auch eine, ich sag auch immer, das ist ja man ist ja näher dran als enge Freunde für eine gewisse Zeit. Ne? Also man ist im Schlaf. Also so, man ist ja schon auch sehr in, intim mit dem Paar, weil man natürlich Schwingungen mitkriegt, die, die man ja vielleicht auch aus seinen engsten Freunden nicht immer ja. oder Familie oder so. Das ist so, man ist ja schon für eine kurze Zeit so ein Mitglied. Ja. Definitiv. Der, der, der Familie. Ich, kann,
3: ich kann das ja nur, ich kann das ja nur bestätigen. Und ich glaube, dass deswegen die der Beruf der Hebamme so essentiell ist, weil Frauen, also werdende Mütter wie werdende Väter, eine absolut emotionale Phase da durchgehen. Und da können Familienmitglieder und Freunde und Freundinnen manchmal gar nicht zur Seite stehen, ähm, weil die viele Dinge gar nicht nachempfinden können. Und, ne, was du auch gesagt hast, einige Themen sind halt auch Tabuthemen, ne, die man vielleicht nicht so einfach mit Freunden und Familien teilt. Und da eine Person an der Seite zu haben, die das nachvollziehen kann und die dann natürlich
0: auch noch das Expertenwissen hat, ja. ähm, ist, ist ein Luxus, ne? würde ich halt auch sagen. Ja, also ich meine, ne, wir reden von Sex in der Schwangerschaft, Sex nach der Geburt, Ausscheidung, das sind ja alles auch so Themen, die sind jetzt auch zwischen Mann und Frau immer so. Also man wächst ja auch, wenn man, wenn man jetzt, kannst du jetzt ja wahrscheinlich auch bestätigen, wenn man dann schwanger ist, dann eine Geburt durchlebt. Das ist ja schon auch für eine Paar nochmal eine Veränderung, weil man sich natürlich auch in ähm, sehr extremen Situationen sieht, wo man halt vorher halt auch vielleicht gedacht hat, so, oh, das muss jetzt nicht jeder von mir sehen. Ne? Also ja. das finde ich auch immer und da. Jetzt kommt du da. Ne? Also
4: du, hast, du, hast <lacht> du meintest eben, du erwähntest ähm, schon, schon jetzt mehrmals so auch diese Intimität, die dann entsteht zwischen, äh, zwischen den Beteiligten und auch, dass äh, intime Gespräche kommen oder dass ähm, man auch so die Körper sieht der, der anderen ähm, Person Das klingt so für mich, als würde das so eine Riesenvertrauensbasis ähm, erfordern. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du es schaffst, mit den Leuten, die du arbeitest, so ein Vertrauen aufzubauen?
0: Also das ist ja natürlich nicht jetzt gleich beim ersten Gespräch da, aber ich finde halt, was ich äh, ja auch schon gesagt habe, ich fange sehr früh mit der Betreuung an und mir ist eine... Äh, eine regelmäßige Betreuung einfach wichtig. Ne? Also auch wenn am Anfang sind ja noch ganz andere Fragen, da geht es ja nicht gleich um Kindererstausstattung oder ähm, Geburt, sondern da fängt man halt erstmal mit anderen Themen an, das heißt Schwangerschaftsbeschwerden, ähm, ja auch gerade die emotionale äh, Seite und ich finde, das, das kommt dann von ganz alleine und man merkt natürlich auch einfach schnell, ob die Chemie stimmt so und ich glaube einfach, dass ich ganz gut zuhören kann und das, dass ich natürlich auch so vom Typ her so jemand bin, dass man, deshalb habe ich ja auch diesen Beruf für mich gefunden, dass ich da einfach ähm, Frauen mir wirklich ein großes Vertrauen entgegenbringe und das natürlich auf die Zeit wächst. Das fängt natürlich dann nachher auch wieder an, dass man natürlich so eng miteinander ist, dass natürlich auch das Gehen wieder schwierig wird. Das muss man auch langsam gestalten, weil ähm, man gewöhnt sich natürlich an so regelmäßige Besuche im Wochenbett. Und das Wochenbett ist ja dann auch irgendwann vorbei. Und ähm, da muss man sich auch erst wieder entwöhnen, ähm, weil das geht ja nicht ewig so weiter. Schön ist natürlich, wenn, wenn man Familien einfach, wieder sieht, wieder betreut. Ne? Also ich habe dieses Jahr eine Frau zum vierten Mal betreut. Das ist natürlich toll. Da kommt man rein und da fängt man natürlich ganz anders an, weil man einfach, man kennt die Kinder, man kennt ja auch schon die Omas und so. Das ist einfach, das ist schön. Und das, das erhoffe ich mir auch einfach, dass es natürlich, dass ich meinen Beruf einfach so weitermachen kann und einfach Familien auch wachsen sehe. Ne? Dass es dann hoffentlich hoffentlich beim einen Kind bleibt, aber auch eine Familie, die, die leider aus natürlich gründen, die konnten nur ein Kind kriegen, die schicken mir jetzt immer noch, die ist glaube ich schon acht, ich kriege jedes Jahr immer noch so einen Brief, wo die zusammenfassen, die die Familie immer kriegt, was sie gemacht haben, das Jahr freue ich mich, lese ich immer gerne durch, total lange her, aber es ist natürlich einfach schade, dass wir uns nicht für das zweite Kind wieder gesehen haben, aber trotzdem kriege ich immer noch Fotos, das finde ich immer weißt ganz du
4: die zahl Weißt du die Zahl
0: der Geburten, die du begleitet hast? Nee, also weiß ich gerade nicht, wollte ich jetzt unbedingt mal machen, aber weißt du ja, wie das ist, so ist Zahlen, so 100, ähm, 10.000? 10 nein, 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 nein. Um Gottes Willen, dafür bin ich zu jung. Ich mache den Beruf jetzt ähm, so zehn Jahre ähm, und guck mal, ich arbeite in der 1 zu Eins-Betreuung. Das heißt, ich mache ja im Monat, sagen wir mal, als ich noch keine Kinder hatte, habe ich so fünf Frauen betreut. Natürlich hatte ich davor schon im Krankenhaus Geburten, viele begleitet und jetzt mache ich halt, ähm, kannst du, kannst du dann ja hochrechnen, ich versuche nicht mehr als drei Frauen im Monat anzunehmen, um halt auch diese enge und intensive Betreuung, die die ich mir vorstelle und ähm, da die Qualität halten zu können. Na klar, gibt es dann mal einen Monat und da hast du eine Freundin, die eine Freundin hat und bitte kannst du das noch machen. Das ist auch mal zu viel. aber da merke ich dann auch gleich so, das ist dann auch, das Level kann ich dann einfach nicht halten. Dann kann man sich einfach hoch. Das ist, wenn ich im Monat drei Geburten mache, dann ja. und also insbesondere, ich meine zu der Rufbereitschaft kommt ja auch noch die Wochenbettbetreuung. Genau, ne? und die ist mir halt sehr, sehr wichtig. Und wenn du halt im Monat gibt ja auch Kolleginnen, die nehmen da halt. Ich bin da einfach nicht für belastbar. Ich kann nicht einfach sechs Frauen, weil dann kann ich halt einfach keine vernünftige Wochenbettbetreuung machen. Oder ich muss sie halt jeden Tag äh, absagen und ich habe auch noch zwei Kinder und einen Ehemann. Und also und bin schwanger jetzt wieder und mache auch noch ein paar andere Sachen <lacht> genau. nebenbei. Also deshalb, eigentlich wären auch zwei ausreichend, aber meistens sind es drei.
3: Erklär, erklär nochmal ähm, für diejenigen, die die Wochenbett nicht kennen oder
0: davon noch nicht gehört haben, wie das aussieht und vor allem, warum das so wichtig ist. Also die Wochenbettbetreuung fängt ja direkt nach der Geburt an, also auch gerade für Frauen Kommt ja darauf an, wo man sein Kind kriegt, ob man eine Hausgeburt macht. Also vielleicht, ich würde gerne noch mal anfangen, was es vielleicht für verschiedene Möglichkeiten. Hat. Du kannst in Deutschland ähm, ja dein Kind zu Hause bekommen, äh, im Geburtshaus oder im Krankenhaus. Ich biete also ich biete an ähm, Beleggeburten in einem großen Berliner Krankenhaus und begleite aber auch Hausgeburten, ähm, wo ich Frauen halt eins zu eins unter der Geburt betreue. Und die meisten Frauen gehen bei mir auch im Krankenhaus, wenn es jetzt nicht ein Kaiserschnitt ist ziemlich schnell nach Hause. Das heißt, am liebsten habe ich es, wenn ich sie nach der Geburt gleich mitnehme ähm, und dann halt die Wochenbettbetreuung zu Hause mache. Wenn man eine Hausgeburt hat, dann ist man ja schon zu Hause, dann fängt sie gleich an. Die Wochenbettbetreuung dauert acht Wochen. Das heißt nicht, dass ich acht Wochen jeden Tag komme. Die ersten Tage sind es tägliche Beru Besuche, meistens so die erste Woche jeden Tag. Wenn es Probleme gibt, natürlich auch bis zu zehn Tage jeden Tag und dann alle zwei Tage und dann staffelt man das halt so, auch wie das die Frau halt braucht. Ähm, da ist es mir halt einfach ganz wichtig. Da gucke ich natürlich nach den Rückbildungsvorgängen bei der Mutter. Ich gucke, wie das Kind gedeiht, wie das Stillen funktioniert und dann halt die Fragen, die man hat. Da gehört auch eine Trage, also welche Trage benutzt man, Babybaden, Babypflege, ähm, Schlafen, also dieser ganze, also es sind schon ziemlich viele Themen. Und die kann man natürlich nicht in 20 Minuten ähm, abhaken. Und hm. die Frage, wie es dir jetzt geht oder wie es dir ging im Wochenbett, die möchte ich natürlich nicht rhetorisch stellen, sondern ich möchte natürlich auch wissen, ähm, wie das halt so ist. Und das ist gerade so das Problem, dass wir halt in der Wochenbettbetreuung so eine schlechte Vergütung haben, dass man eigentlich 20 bis 30 Minuten bleiben könnte und das, das schaffst du natürlich nicht. Ja. Also vernünftig ein Baby zu wiegen, es in Ruhe auszuziehen, zu kommunizieren, mit den Kindern dir genau anzugucken, das alleine dauert ja schon, also das kriegst du auch selten in 15 Minuten, also wenn man das schön machen will und das, den Anspruch hat man ja an sich selber und das ist natürlich traurig und da dran zerbrechen und verzweifeln natürlich gerade viele Hebammen, weil das einfach nicht möglich ist und ich finde die Wochenbettbetreuung ist natürlich besonders wichtig, weil wenn man da eine gute und kontinuierliche kompetente Betreuung bekommt, dann haben wir einfach viel weniger Probleme in der, in, in der Folge, also weniger, in der Kinderarzt, auch, ja. Ja, in der, weniger Kinderarztbesuche, Stillprobleme und wenn man dann manchmal so ähm, auf so Gartenpartys ist, wo man dann vielleicht doch erwähnt, dass man Hebamme ist, dann schütten natürlich einfach immer viele Leute auf, ich hatte niemanden oder es war selten jemand da und das ist natürlich dann immer traurig zu hören, weil das natürlich einfach total wichtig ist. Ich meine, wir sind in Deutschland immer noch in der glücklichen Lage. Wir haben diese Wochenbettbetreuung, auch wenn sie schlecht bezahlt ist. Guckt man rüber nach Amerika, in andere europäische Länder, da gibt, auch Schweden und Dänemark, da gibt es das gar nicht. Mhm. Na, also wir haben, dass die Krankenkassen diese Betreuung bezahlen, deshalb will ich jetzt nicht immer zu sehr meckern. Ähm, aber die Vergütung müsste halt angepasst werden, weil ich fahre ja auch durch ganz Berlin, also ich bin jetzt keine ähm, des Bezirks, also ich habe schon mehr Bezirke, die ich anfahre. Ich sitze halt unheimlich viel im Auto, ne? Und ähm, da verdiene ich natürlich kein Geld.
3: Lass uns mal auf die auf die
0: politische Situation eigentlich <lacht> des Berufsstandes
3: Hebammer eingehen. Ähm, du hast am am Hebammen, internationalen Hebammentagen finde ich super Interview gegeben und ähm, da nochmal darauf hingewiesen, wie schwer es eigentlich ist, für Hebammen momentan den Beruf auf, auszuüben, aber natürlich auch für für werdende Mütter. Ich erinnere mich sehr gut an das Interview, auch für werdende Mütter überhaupt so eine Betreuung zu bekommen. Jetzt mal die Frage, so aus, aus meiner Sicht und vielleicht auch interessant für, für, für die Zuhörer, wie
0: konnte es so weit kommen, dass die Situation momentan so, so, so schwierig ist? Also das ist jetzt keine Situation, die von heute auf morgen gekommen ist und auch nicht seit letztem Jahr erst. Das ist wirklich eine schleichende, ähm, ein schleichender Prozess gewesen, der leider so ist, dass sich Hebammen einfach immer sehr viel aus der Hand äh, also nehmen lassen. Ne? Also ähm, es ist auch eine schwierige Beruf, äh, Beruf, äh, Berufspolitik-Situation. Wir hatten verschiedene Verbände. Es gab den Bund, der, den, also die gibt immer noch, es gibt verschiedene Berufsverbände. Und dadurch, dass jeder auch immer so ein bisschen sein eigenes Süppchen ko kocht, war da jetzt nicht so ein Strang, dass man gemerkt hat, so okay, klar wollen wir alle das eine, dass die Hebammenbetreuung weiter da ist. Aber es war nicht sehr professionell. Ich will mich da jetzt bitte nicht, ähm, also entschuldigt, wenn da sich Kolleginnen jetzt angegriffen fühlen. Ich habe nie Berufspolitik gemacht fühle mich da auch auf jeden Fall nicht in der Lage zu und würde sowas immer gerne auch an Fachpersonen, also ich kann natürlich ähm, meine Hebammenarbeit beschreiben und sagen, was wichtig ist und was wir brauchen, aber solche Sachen würde ich an Leute, die Verhandlungen führen können, abgeben und das ist, glaube ich, einfach ein Fehler gewesen, die, die, äh, der den Verbänden jetzt so ein bisschen auf die Füße fällt, obwohl die es vielleicht nicht so sehen, dass man da sich halt einfach externe Leute mit rangeholt hätte, aber da sind auch Hebammen einfach immer so ein bisschen ja naiv, würde ich jetzt auch einfach sagen. So, ähm, du kannst dich nicht in so eine Ver äh, Verhandlungsreihe äh, setzen mit einem Politiker und da hast du keine äh, Person, die dich halt berät. Das mm. geht nicht. Das, Dann kannst du also. das ist nicht, es sei denn, ich habe jetzt noch eine zweite Ausbildung und bin jetzt vielleicht noch ähm, Lobbyist und mm. Hebamme. Mm. Dann geht das vielleicht
4: Lobbyist. Wenn du sagst, dass, ähm, dass, du, dass du lieber dieser Berufspolitik Fachleuten übergibst und dass du lieber deinen Beitrag leite, ähm, äh, gibst, indem du beschreibst, was für den Beruf und der Hebamme wichtig ist und was ihr braucht. Was ist das, was wichtig ist und was braucht ihr?
0: Also die Vergütung muss einfach angepasst werden. Ne? Also die. Ähm, wir haben ja jetzt gerade das Thema Wochenbettbetreuung eben gehabt. Ähm, für einen Wochenbettbesuch, ähm, der ist jetzt für gesetzlich Versicherte ähm, ich will jetzt, jetzt nicht genau auf die Zahlen, das ist auch mal so ein bisschen mit Zuschlag, wenn du jetzt am Wochenende hast, kriegst du zwei Euro mehr oder das, äh, so. Ne? Also der ist als unter 40 Euro für einen Wochenbettbesuch, egal wie lange er dauert. Das heißt... Eine Hebamme, die vielleicht sehr, sehr intensiv arbeitet, ich finde, der müsste anders abgerechnet werden. Man müsste pro halbe Stunde sagen, okay, jetzt sagen, würde er einfach sagen, okay, dann schreiben alle auf, wir bleiben hier irgendwie länger. Aber es gibt wirklich einfach, wenn du eine Stillberatung machst, vernünftig, dir mal auch mal angucken willst, wie das Kind trinkt, damit du das Problem siehst. Ja, das kannst du nicht beurteilen, indem du fünf Minuten da bist. Du musst dir schon eine Stillmahlzeit angucken. Da kannst du dann nicht einfach irgendwie 35 Euro kriegen. Davon musst du noch die Steuern abziehen, die... Ähm, das ist einfach zu wenig für einen Hausbesuch. Ne? also Das heißt, die Vergütung musste angepasst werden. Ähm, und das ist natürlich schleichend gekommen. Und dann haben wir das Problem mit der Haftpflichtversicherung, was hm. viele halt immer nicht verstehen, für die geburtshilflichen Hebammen, also so wie ich. Also ich zahle jetzt ähm, über 8.000 Euro dieses Jahr für, für, haftlich. Äh, für haftlich. Und ähm, das erstmal zu verdienen mit Geburtshilfe ist Immens. Also ja. so eine Beleggeburt, ich war neulich wieder wirklich erschüttert, ähm, als ich sie abgerechnet habe, dass man da irgendwie so 300 Euro unter 424 Stunden hockt, ne, so mit allem, also noch die ganzen Papierkram und so. Das steht natürlich in keinem Verhältnis. Also ja. das heißt, ähm, man kann gerne über 8000 Euro Haftpflichtversicherung zahlen, Man muss aber dann halt ähm, die Gebührenverordnung anpassen. Das passiert langsam, aber es ist halt zu schleppend gewesen und da sind natürlich einfach die Verhandlungen die von ich habe natürlich einen Verband in den ich Geld anzahle, die vertreten mich und das da bin ich jetzt nicht so happy mit gewesen. Zusätzlich kommen die Anforderungen, die an uns Hebammen gestellt werden. Qualitätssicherung, ähm, Dokumentation, das ist so zeitaufwendig alles, dass ich einfach auch sehr viel, also eine Hausgeburt ist noch ein bisschen, ein bisschen einfacher, wenn ich, ähm, wir haben ja auch eine Beleggeburt gemacht, hast du ja gesehen, ich ja. war nach der Geburt erstmal nur mit 35.000 Zetteln beschäftigt, dass ich den Vertrag mache für die, ähm, also in meinem Krankenhaus das ist es so, ich muss einen Vertrag machen, wenn die Frau ein Sitzzimmer will, wenn sie Chefarztbehandlung. Darüber muss ich mich alles kümmern. Das, das ist ja keine, keine Hebammenarbeit, aber damit bin ich natürlich einfach stundenlang beschäftigt, dann muss ich das am Computer eingeben und so. Das heißt, meine Arbeit an der Frau nach der Geburt, die ich eigentlich machen will, die mache ich und natürlich anstrengend auch. Und ja. ne? also Aber halt. ich bin halt auch einfach viel mit Papierkram beschäftigt, ja. der mir dann auch nicht wirklich bezahlt wird. So. Und das, da denke ich halt so, dafür habe ich ja jetzt nicht diesen Beruf gelernt, um mich halt mit tausend Verträgen ja. äh, auseinanderzusetzen. Und diese ganze... Administration, die da jetzt gerade anfällt, also Qualitätssicherung ist gerade mein größtes Problem, wo ich auch wirklich darüber nachdenke, ähm, nur noch Privatversicherte und Selbstzahler, was ja auch viele Ärzte machen, weil ich eine, ich bin ja eine, ich bin ein Einzelunternehmen, ich bin eine Person und muss einen so hohen Qualitätsstandard erfüllen, wie man jetzt für ein Krankenhaus in einem Katalog, wo ich ja halt denke, das muss ich in meiner Freizeit tun, der ist wird nicht bezahlt und ich muss noch wieder sehr sehr viel Geld zahlen, um diese Qualitätsstandard zu bekommen, also dass das halt einfach zertifiziert wird und da denke ich mir halt so für was? Dafür, dass ich dann 35 Euro im Wochenbett verdiene und vielleicht 250 Euro bei einer Beleggeburt, das ist halt so, ich muss ja auch davon leben. Also ich mache den Beruf nicht, weil ich reich werden will und ich will, ich möchte nur angemessen für meine gute Arbeit bezahlt werden und da überlegt man dann schon mal, ob man mhm. einfach überlegt, das würden ja auch Leute momentan privat bezahlen für eine gute Arbeit, aber das ist natürlich auch immer schwer, weil es gibt natürlich Leute, die es nicht leisten können und man will jetzt ja nicht nur, aber darauf grade, läuft es halt gerade hinaus, dass sich natürlich die Leute, die sich das finanziell leisten können, sich so jemand wie mich einfach bezahlen können und dann diese super Betreuung haben, aber die natürlich finanziell nicht so gut dargestellt sind, Schwierigkeiten haben, ja. dann jemanden zu finden, alleine eine Rufbereitschaftspauschale zu bezahlen und das ist natürlich eine Entwicklung, die einen sehr traurig macht. Und natürlich, ähm, du hast eine Tochter geboren. Ich habe eine Tochter geboren. Nun bin ich noch Hebamme. Wenn meine Tochter mich nicht ganz scheiße findet, kann ich ihr helfen. Aber, ähm, es ist der, ist eine der ältesten Berufe oder mit der älteste Beruf. Und ich möchte natürlich, dass in 20 Jahren einfach auch noch diese Möglichkeiten, diese Möglichkeiten gibt, dass ich einfach frei wählen kann, wo ich mich sicher fühle, mein Kind zu bekommen hm. und auch eine Betreuung nach der Geburt zu haben. Das
3: perfide ist ja, finde ich, an der Situation, dass es hier um einen Beruf geht, der dafür sorgt, dass neues Leben entsteht ne? mhm. und dass äh, Mutter und Kind am Ende gesund sind und äh, eine Familie zusammenwachsen kann. Und ich frage mich und klar, ich habe mich mit dem Thema natürlich auch erst auseinandergesetzt, als ich als ich den positiven Schwangerschaftstest in der in der Hand hatte und und wusste, okay, da kommt jetzt bald ein Kind. Ähm, aber was ich mich halt immer frage, ist, ist der Druck noch zu gering, dass sich wirklich was ändert? Oder warum hat die
0: Politik dieses Thema und diese Situation nicht auf der Agenda? Ich glaube schon, dass sie das auf der Agenda hat, aber es sind halt ja auch verschiedene, es ist nicht nur Politik, es ist ja äh, der Bund der gesetzlichen Krankenversicherung. Also ich glaube, es ist halt einfach nicht so ein Thema, und es ist halt auch einfach nur eine kurze Zeit. ne? Also es ist ja einfach nur ein sehr kurzer Moment, wo das gebraucht wird und ganz viele Frauen und Familien beschäftigen sich ja dann erst damit. Und dann wird es halt so, hu, Mist, Mist. Ich finde niemand zum Beispiel diesen Sommer in Berlin, Juli, August, ich möchte nicht wissen, wie viele He äh, Frauen ohne Hebamme sind oder dieses Jahr Dezember, Januar. Das sind halt einfach die Monate, wo ja auch einfach ähm, wir natürlich auch mit unserer Familie und man ist halt einfach nicht, ich habe jetzt schon wieder das Problem, ähm, wenn ich Urlaub machen will, dann muss ich ja einfach einen sehr langen Zeitraum auch einfach sagen, ich nehme jetzt niemanden an und ich kriege es irgendwie nie so gut hin. Das ist wirklich einfach schwierig, ne? weil man ist dann ja nicht einfach, sagt, okay, jetzt ist heute vorbei und dann...
3: Mhm.
0: Ja, das ist halt schon ein sehr komplexes Thema und ich glaube, es betrifft halt nicht nur die Politik, äh, sondern halt auch einfach die die äh, de, den, Verbu den, äh, den Verbund der gesetzlichen Krankenkassen und das das fängt ja bei der Hebamme an und geht weiter mit der Erzieherin, wo wir das nächste Problem, wir haben das wichtigste, was wir haben, also unsere Kinder, die natürlich auch mal uns sichern sollen, die Rentenbeiträge wieder reinbringen. Äh, das ist ja schon, dass man keinen Kita-Platz, also es ist ja schon wirklich schwierig, sich dafür zu entscheiden, jetzt eine Familie zu gründen, weil die Rahmenbedingungen einfach momentan total schwierig sind. Also ich glaube, dass wir da einfach auch ein bisschen geschlafen haben, also mhm. in vielen Positionen. Wir haben in Berlin jetzt einfach was weiß ich, wie viele tausend kita zu wenig. Ne? Und das ist natürlich, und ich möchte mein Kind natürlich nicht in eine überfüllte, ich will, das ist ja gut betreut, das ist das Wichtigste, was ich habe. Und ich möchte auch da, dass die Erzieher gut bezahlt sind. Und wenn man da schon guckt, also ich meine, das geht um unsere Kinder. Ja. ja. ja? Also da brennt mir das Herz und da ist es mir total wichtig, dass die einfach glücklich sind im, im Job, auch die Erzieher, weil sie und sich keine Sorgen machen müssen, dass sie überhaupt auch ihr ihren eigenen Unterhalt bezahlen. Genau. Also
3: ich glaube, das ist ja auch...
0: Ja, und meine Erzieherin hat mir erzählt, ja, sie kommt aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Ähm, dort ist sie aufgewachsen. Sie ist jetzt nach... Wo ist sie denn hingezogen? Also ziemlich weit draußen. Ich kannte den Stadtteil jetzt. Also der ist jetzt... Weil sie sich einfach hier keine Wohnung leisten kann. Und, da denk, und alleine der Anfahrtsweg... Ähm, wir sind jetzt... Ähm, in Grunewald, in einer, in einer evangelischen Gemeinde, in der Kita und ähm, diese Erzieherin kann sich einfach keine Wohnung, also ich meine in Grunewald, aber klar in Wilmersdorf jetzt, was jetzt auch noch nah dran wäre, ähm, leisten, äh, um halt mit ihrem Gehalt, und das ist doch einfach traurig, also so ja, eine Entwicklung.
4: Ja, ja. Sissi, du bist selbst äh, zweifache Mutter und wirst doch gerade wieder Mutter. Ich hoffe, dass du das sagst. Ja, das darfst du ja sagen. Kann,
0: kann das, äh, also man sieht ja beim Podcast nicht, aber jetzt kann ich auch nicht mehr verheimlichen. Also ähm, Nee, also, ja genau. Im November ähm, bekommen wir noch mal ein Baby und ähm, ich habe dich aber nicht ausreden lassen. Entschuldigung. Also,
4: Sorry. Ähm, ich wollte nur die, die nächste Frage einleiten und sagen, dass äh, du als ja, zwei, selbst zweifache Mutter und jetzt werdende Mutter und mit deinen zehn Jahren Erfahrung als Hebamme. Ähm, was sind, also falls jetzt werdende Eltern, werdende Mütter zuhören, ähm, was sind so Erkenntnisse, vielleicht zwei, drei Erkenntnisse, die du hast aus dieser Zeit als Hebamme, äh, zehn Jahre als Hebamme, aber auch als zweifache Mutter, die du weiterbringen kannst oder weitergeben kannst, weiterteilen kannst mit den Leuten, die hier zuhören?
0: Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, weißt du doch, David. Ja? <lacht> Nein, ähm... Also ich bin ja ein totaler Bauchmensch. Also ähm, ich finde es ganz ähm, wichtig, dass man halt, weil auch meine Kinder super oder unsere Kinder sehr, sehr unterschiedlich sind. Ähm, da kann ich gar nicht so, da, da, ich sag ja auch immer meinen Frauen so, ich hatte wirklich ein Kind, was super geschlafen hat und das andere habe ich wirklich gefühlt zehn Monate alle zwei Stunden gestillt. Ne? Also da habe ich jetzt nichts anderes gemacht, weil man ja immer so nach dem Patentrezept sucht als ähm, Junge oder werdende Eltern. Ich will das na, also es geht ja ganz viel immer um Schlafen und ich hatte zwei so unterschiedliche Kinder und bin total gespannt, was da jetzt kommt, äh, dass ich da jetzt nicht sagen kann, ich habe jetzt bei dem einen Kind was anders gemacht. Ich habe da nichts anders gemacht, aber die eine, der eine war halt einfach ein guter Schläfer und die andere ähm, brauchte halt äh, sehr, sehr viel Muttermilch und ähm, da hatte ich auf jeden Fall große Augenringe. Also ich, hab, ich bin schon ein Mensch, der sehr auf sein Gefühl achtet. Natürlich habe ich das Glück natürlich auch, noch ein bisschen Fachwissen damit zu haben, dass ich natürlich mir nicht so viele Gedanken mache, wenn es jetzt um Krankheiten geht und so, dass ich da ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen entspannter bin, aber ich glaube halt, was ich sehr, sehr wichtig finde, dass man sich nicht vergleichen sollte, dass man Kinder nicht vergleichen sollte, dass jeder, ähm, auch die eigene Anleitung und entwickelt für sein Kind. Und das, das finde ich immer so ein bisschen schwierig so. Ähm, deshalb finde ich auch so eine Kampagne ganz, dass man halt da nicht immer so urteilen sollte, weil ich hatte eine ganz witzige Geschichte, ich habe eine Frau betreut, die immer so gesagt hat, ja, also ich verstehe das ja gar nicht, wenn die Frauen so lange stillen und also das ist ja wirklich und über ihre Brüste rausholen und ähm, also dieses, also ich mache das auf jeden Fall nicht und so, also das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen, diese Frau hat drei Jahre ihre Zwillinge gestillt, das fand ich so witzig und ich ziehe sie jetzt immer noch drauf auf, weil sie wirklich so am Anfang so mir auch im, im Erstgespräch so erzählt hat, so, so wie sie das machen, also sie schlafen dann in ihren Betten und so, also das kann man gar nicht vorher, man wird ja zu Eltern und ähm, man bekommt ein Kind und man wächst daran und ich glaube einfach, man sollte nicht so viel nach links und rechts äh, schauen und äh, das ist mein Rat, dass man da einfach auch sich so ein bisschen, für uns passt das so und für uns ist das gut und auch man selber, und da muss ich mich auch immer wieder ermahnen, dass man da halt einfach nicht so schnell urteilt, sondern einfach für sich den besten Weg man kann sich viele Sachen ein bisschen anhören. Ich bin so ein Typ ähm, in allen Lebenslagen. Ich pick mir immer aus allen Sachen so meine Lieblingssachen raus. Ich bin, glaube ich, nicht, dass ich jetzt, äh, dass ich viele Teile von Montessori gut finde, dass ich anthroposophische Ansätze gut finde und ich pick mir immer so ein bisschen meine Sachen auf und baue mir da so meinen eigenen Weg. Und so mache ich das, glaube ich, auch oder machen wir das auch mit unseren Kindern. Und deshalb. Bin ich da ganz happy und ich bin total gespannt, was jetzt da für eine dritte neue Persönlichkeit kommt, weil die einfach, ja, also, die sind halt nie alle gleich, ne, und ich hoffe, es wird ein Schläfer. Okay, wir drücken die Daumen. Dafür. Ja.
3: Mein Kind schläft auch nicht, also von daher. Ähm. <lacht> Deshalb kann ich das so gut nachvollziehen. Ja, also ja. ich
0: denke halt immer so, da hast du jetzt nichts falsch gemacht. Es gibt halt wirklich einfach Kinder, die brauchen halt auch weniger Schlaf und auch später im Leben. ne? Also ich bin halt zum Beispiel auch ein Mensch, der sehr, sehr wenig Schlaf äh, braucht. Das ist auch gut für meinen Beruf. Ich komme mit sehr wenig aus. Ähm, und dann gibt es andere, die sind ja ohne ihren äh, acht Stunden, kannst du die nicht gebrauchen. Ne? Ja,
3: das ist ein sehr guter Cliffhanger, den du gerade da angebracht hast. Ähm, der wenige Schlaf, den du brauchst weil ich mich wirklich frage, woher nimmst du eigentlich die Energie? Ähm, also wer, wer dich nicht kennt, ähm, der weiß auch nicht, dass du neben dem Hebammenberuf noch Gründerin bist von einem Unternehmen, ja, die noch. Babybox, ähm, darüber können wir gleich noch sprechen, dann Markenbotschafterin bist für, für Lillido und eigentlich irgendwie die ganze Zeit on the road bist. Und bin auch zu Hause. Das, ja, heißt, der, Zeit, das, hört,
0: das hört sich echt immer ganz sich immer ganz böse an, als wenn ich meine Familie nie sehe. Also. Klar, ne?
3: Du bist <lacht> deine Familie und du bist natürlich auch zu Hause, aber was ich damit sagen will, ist du bist du, du bringst einfach so viel Energie auf und ich frag mich, woher kommt das, woher nimmst du das? Und ja, wie wie, wie was treibt dich so an, auch nach vier Stunden Schlaf, äh, nach einer anstrengenden körperlichen Geburt im Kreißsaal?
0: Trotzdem noch zu lachen und trotzdem einfach weiterzumachen. Na, wenn man so eine Geburt ähm, begleitet hat, dann habe ich ja auch immer ein bisschen Adrenalin. Und wenn man dann auch nach sehr langer Arbeit dann ein gutes Ergebnis erreicht hat, dann ist, dann gehe ich immer sehr beflügelt daraus, weil wenn ich also jede Geburt ist ja besonders, aber so eine so eine Geburt, wo man richtig hart gearbeitet hat und danach ist es so, 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 so ich rede jetzt so von zwölf, achtzehn Stunden und dann kommt das spontan und man muss aber richtig ackern. Du hast mir das ja ein bisschen leichter gemacht, ne? Das ist natürlich dann auch, man denkt man so, ja, da habe ich jetzt auch richtig richtig was gemacht und das äh, dann geht man da fährt man auch beflügelt nach Hause oder neulich war ich wirklich so kaputt aber es war noch Ladies Dinner habe gedacht ich habe eh Hunger also ich sehe zwar nicht so hübsch aus aber ich gehe da jetzt einfach noch hin und ähm, esse noch eine Kleinigkeit und schnacke mit den Mädels das war das war sehr schön aber natürlich habe ich auch äh, Momente, wo ich einfach äh, nicht weiß, wo hinten und vorne ist. Und ich habe nicht immer die aufgeräumteste Wohnung, wie vielleicht viele andere Leute, wo ich hinkomme. Da bleibt es bei mir dann äh, immer hängen. Äh, und mein Schreibtisch ist ein Chaos hoch 10, weil da auch immer die Leute fragen, wie machst du das alles? Also Ich meine, mein Schreibtisch wirklich, ich habe auch ähm, sehr große Probleme, alle, die mich näher kennen, ähm, Rechnung zu schreiben. Ich arbeite sehr viel umsonst. Äh, das ist äh, ein Thema, was ich auf jeden Fall angehen muss weil ich einfach dann mit diesen Dingen nicht hinterherkomme. Ich arbeite zwar viel, aber ähm, ja, also ist auch gut und gerne. Die Kinder sind ein Jahr und dann äh, schreibe ich eine Rechnung. Und das ist natürlich äh, nicht der Sinn der Sache. Ne? Ähm, von daher muss ich mich da auch noch ein bisschen besser organisieren. Ich hab, ähm, war schon als Kind immer jemand, der, wie, wie sagt man, bunter Hund, ne? also ich habe, Einfach viele Sachen. Viel gemacht, viel ausprobiert. Viel ausprobiert, viele Sachen gemacht. Ich bin super gern mit Menschen zusammen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt in den letzten Jahren, ich habe ja auch sehr, sehr hart dafür gearbeitet, dass ich einfach auch so Dinge ergeben, dass ich jetzt mit Lily, du gemeinsam arbeiten kann. Das macht mir einfach Spaß, weil äh, das ein tolles Produkt ist und das mit weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist das, das ist einfach toll. Und die Babybox war einfach immer schon mein, ähm, ich hatte... Erzähl mal, was die Babybox ist. Genau, also ich habe ähm, vor einem Jahr ein Unternehmen gegründet, ähm, was, also ich, äh, das, okay, ich fange jetzt mal von vorne an. Ich hatte halt seit vielen Jahren immer die Idee, dass ich halt sehr viel mit Erstausstattung Frauen berate und ich dann immer zu allen möglichen Dingen hinchecke. Und da habe ich irgendwie gedacht, oh, es wäre irgendwie schön, wenn ich das einfach selber auch machen könnte äh, und diese Dinge zusammenbringe weil, warum sollte ich sie woanders hinschicken, wenn ich das auch selber zusammenstellen kann und die Babybox ist noch ein Baby, die gibt es halt, wie gesagt, jetzt erst ein knappes Jahr und ich mache das zusammen mit einer Partnerin, die gut in Zahlen ist, ich kann gut aussuchen, was gute Produkte für Babys sind, aber sie macht einfach diesen Background, der mir halt nicht so liegt, also das die schreibt die Rechnung. <lacht> ähm, und ähm, ich habe halt meine Lieblingsprodukte, ist momentan nur Kleidung, ähm, die ich halt empfehlen würde oder immer seit zehn Jahren sozusagen empfehle oder ich auch getestet habe mit meinen Kindern und so, in eine Box sozusagen zusammengepackt, ähm, um diese, diese Masse, die es halt gibt, ähm, da so ein bisschen zu minimieren und und auch
3: die Fragen zu beantworten, die die
0: meisten Eltern in den ersten Wochen haben. Was ja, ziehe ich meinem Kind was überhaupt ich an? Was ziehe ich dem Kind an? Und ähm, mir ist es auch ganz, ganz wichtig, dass mein äh, Sinn von Nachhaltigkeit, klar, Secondhand finde ich auch total äh, wichtig und ich habe ja auch Babysachen von meinen Kindern, aber dass man halt vielleicht einfach Produkte, die ähm, fair produziert sind, die ähm, äh, bio sind, die, die einfach da, wo auch jeder sein Geld bekommt, ne also ne wenn ich jetzt im Großen, ich will jetzt keine Namen hier nennen, aber wenn da ein Body einfach vier Euro kostet, dann wissen wir halt einfach, da bleibt ähm, nicht viel über für den, der ihn genäht hat. Und das ist mir halt total wichtig. Und das finde ich auch Nachhaltigkeit, dass man halt für seine Kinder ähm, gute ähm, Erstlingsausstattung kauft, aber wenig. Also es braucht halt einfach nicht 35.000 Jäckchen und Hosen, sondern dass man da auch ganz bewusst Geld ausgibt. Und da sind einige am Anfang immer so ein bisschen skeptisch, und denken, okay, jetzt kommt mein Lieblingswort, der Schlütli. <lacht> Alle, die mich kennen, das ist ein Neugeborenen-Jäckchen, was über die Seite geknöpft wird. Und das ist für mich das absolute Must-Have für Neugeborene. und Ich habe auch gerade so ein Hashtag von einem Vater bekommen, Wolle-Seide-Gang. <lacht> er hat gesagt, kann man sich auch super tätowieren, meinte er schon, so Wolle-Seide, auf beides Pass auf beide Hände. Oder so T-Shirts, zu ja. drucken. Genau, und ähm, da sind dann natürlich erstmal alle so ein bisschen erschrocken, okay, das kostet jetzt über 40 Euro und das ist so ein kleines Jäckchen, aber wenn man das dann in der Benutzung sieht, dass es einfach das Produkt ist und davon brauche ich einfach nicht fünf, sondern zwei, die ich halt wechseln kann, dann sind dann doch, sehe ich, irgendwie haben sie dann doch immer die drei Sachen an und ich glaube, das kannst du auch bestätigen, ja, ja, ja. dass man halt diese, die, man wechselt halt dann einfach in diesen Farbkombinationen, Farbkombinationen, die kann man gut kombinieren, das ist mir auch total wichtig. Neugeborene sind so rein und schön, die brauchen jetzt keine Prinz und keine grellen Farben, sondern die, ähm, da bin ich sehr ähm, so, da sollte man einfach diese wunderschöne Schönheit mit schlichten Sachen unterstützen und dann leuchten sie noch viel mehr. <lacht> ähm, und das habe ich mit der Babybox gemacht. Ähm, und das ist alles noch im Aufbau gerade. Und ähm, ich mache das ja neben meiner Hebamerei und meine Partnerin neben ihrem Job. Und ähm, ja, wir versuchen das so gut es geht und äh, machen Babyschritte. Aber ich finde es schon eine sehr, sehr schöne Sache und es macht mir unheimlich viel Spaß. Hat dich, was hat dich dazu angetrieben, diesen Schritt zu
3: gehen? War das die Idee und du hast gesagt, ich mache das jetzt einfach? Oder...
0: Hat hat dieser Denkprozess länger gedauert? Ja, die Idee hatte ich ja schon immer so im Kopf und Marina, die dann, mit der ich das jetzt gerade mache, die dann Mutter geworden ist, meint und sie war so um das kurz so ein bisschen auszuholen, die war oder ist eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau gewesen und war jetzt nicht so in diesem Schwangerschaftsding. Ich habe sie immer so sehr gelassen. Sie hatte auch ihre Vorstellung, geht nach drei Wochen wieder arbeiten und stillt nicht und was hat ich. Also wir sind im Endeffekt vom geplanten Kaiserschnitt in einer ungeplanten Hausgeburt gelandet. Und ich habe sehr viel, sie war schon vorher äh, eine gute Freundin von meinem Mann und wir haben uns dann angefreundet. Und ich habe diese komplette Erstausstattung, habe ich eigentlich für sie gemacht. Also ich habe sie an die Hand genommen. Und das mache ich natürlich, also wir sind zusammen dann losgegangen, weil wir uns einfach gut kannten und er meinte sie so also ganz ehrlich also da gibt es ja noch mehr so Persönlichkeiten die so lost sind und das ist einfach macht Spaß und du hast mir einfach gezeigt wie ich halt einfach das Geld auch gut investiere und nicht irgendwie diesen ganzen Massenkram habe und da hat sie dann einfach gab sie dann einen entscheidenden Impuls und hat gesagt okay jetzt müssen wir sie für mehr Menschen zugänglich machen und das merke ich halt auch gerade ich kann ja nur so wenig Frauen betreuen und ich möchte halt gerne auch über die Babybox einfach so ein bisschen mein Wissen halt einfach weitergeben, deutschlandweit natürlich, weil ich einfach nicht alle Menschen beraten kann und das das mache ich gerade damit. Das ist noch nicht so ganz so professionell, wie ich mir es vorstelle. Ich würde gerne vielleicht mehr Videos drehen, damit ich natürlich auch als Hebamme da noch ein bisschen mehr beraten kann, weil mir das super viel Spaß macht und immer, wenn ich im Laden stehe, ich stehe natürlich nicht jeden Tag im Laden, also wir haben einen Laden in Berlin und einen Online-Shop und immer, wenn ich da bin, dann Meinen natürlich auch meine Mitarbeiterin auch immer so, weil ich dann natürlich gleich die ganze hebammen ding und was zum Stillen noch und so, das, das macht mir halt und super dazu, viel Spaß, ja. ne? Und das merkt der Kunde natürlich auch und das würde ich halt gerne einfach noch ein bisschen mehr Menschen zugänglich machen, gerade auch in der jetzigen Situation, in der wir uns gerade mit der Hebam-Problematik befinden.
4: Also du hast zehn Jahre, du hast eben Hebamerei genannt, äh, zehn Jahre bist du jetzt Hebamme und seit einem Jahr jetzt auch Gründerin, Unternehmerin. Das klingt so für mich, als würdest du so zwei unterschiedliche Muskelgruppen so ein bisschen trainieren und auch nutzen. Ähm, in der in der Muskelgruppe ähm, Unternehmerinnen und Gründerin, Was sind so neue Dinge, die du da lernst, ähm, die die du vorher als Hebamme noch nicht noch nicht konntest oder wusstest oder oder ähm, ja noch nicht trainiert hast oder die Muskeln da noch nicht hattest?
0: Ja, dass das, ähm, also ich bin jetzt ja sozusagen immer so, wenn du als He also so wie ich als mal bin ich ja auch so eine One-Man-Show. Jetzt habe ich eine Partnerin, dann haben wir eine Angestellte. Also so die, alleine dieses so, nicht nur für mich alleine verantwortlich sein und dieses Ganze drumherum. Also ich muss mich ja nur in so kleinen kleinen Sachen organisieren, ne was mir schon viel nun habe ich das Glück, dass Marina, meine Partnerin, halt diesen ganzen, das, was ich nicht so gut kann, das macht sie. Ähm, aber es ist natürlich so, ich habe mir vorher war mir einfach nie bewusst, wie viel ähm, Arbeit dahinter ist. Und eigentlich ist das ja schon ein Fulltime-Job. Ne? Und das jetzt natürlich jetzt mit Familie und Kindern. Deshalb haben wir uns einfach auch dazu entschieden, das einfach in Babyschritten zu machen. Und ähm, wir sind jetzt gerade, wir merken einfach gerade, dass wir da auf was Gutes gestoßen sind. Und ich glaube, das hat eine gute Resonanz. Wir haben super viele Baustellen noch, die wir verbessern können, aber ähm, es geht halt nicht schneller und wenn, ich mache mir da jetzt, weil ich bin in erster Linie weiterhin Hebamme und das mhm. möchte ich auch sein, weil ich glaube, das kommt auch einfach in dem in dem so rüber, dass ich das auch bin. Also ich könnte natürlich jetzt komplett umsatteln, aber das würde mir halt einfach total fehlen und diese Betreuung nah an den Frauen zu drehen und das, dieses Unternehmen äh, zu gründen, das ist mir total wichtig und deshalb ähm, machen wir das einfach in kleinen Schritten und ich glaube, dass man auch in diesen kleinen Schritten gut ähm, wachsen kann. Aber es ist natürlich so, sich mit Datenschutz, äh, äh, mit Website, diesen ganzen, also da sind ja so viele Fragen, Verpackungen zu verschicken, wie am besten, also das ist so, das habe ich mir alles ein bisschen einfacher vorgestellt und das auch natürlich ein YouTube-Video, nicht erstmal so, dass man das mal so schnell drehen kann, das äh, ja, habe ich mir auch ein bisschen einfacher vorgestellt.
4: Wenn du dir so die, deine Arbeit als Hebamme anschaust und jetzt auch als Gründerin, was sind so aus deiner Sicht die drei Fähigkeiten, die dich zu dem gemacht haben, wer du heute bist?
0: Können wir dir nochmal machen? Ich habe nämlich gerade hier die letzte Frage gelesen. Entschuldigung, können wir schneiden? <lacht> Sorry. <lacht> Sorry.
4: Ja. Wenn, wir uns die, wenn wir uns die zehn Jahre als Hebamme und ähm, jetzt das eine Jahr als Gründerin und Unternehmerin anschauen, was ist aus deiner Perspektive so die drei Fähigkeiten, die dich dahin gebracht haben oder die dich zu dem gemacht haben, wer du heute bist?
0: Ähm, ich glaube einfach, dass ich sehr früh äh, lernen musste, auch aus meiner familiären Situation ähm, zu kämpfen. Also ich hatte das nicht immer so einfach und ich war halt immer so, ähm, ich habe es bei meiner Mutter gesehen, die war nicht so unabhängig. Also ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen. Und für mich war immer ganz wichtig, ich möchte unabhängig sein. Das ist manchmal auch ein bisschen schwierig und was mein Mann und mich auch manchmal so ein bisschen, weil ich immer ganz stark das Bedürfnis habe, ich möchte das auch alleine schaffen können. Na, das ist auch nicht immer einfach in so einer Beziehung, weil natürlich das auch einfach, man kann auch Dinge zusammen schaffen. Aber das war, weil ich das bei meiner Mutter gesehen habe, die das nicht so einfach hatte, war mir immer so, ich möchte gerne einfach das hinkriegen, auf meinen Be zwei Beinen gut zu stehen, ohne einfach von jemand abhängig zu sein. So, das war das war ganz wichtig. Dann bin ich bei meiner Mutter alleine auch hauptsächlich groß geworden. Das heißt, ich musste sehr früh Verantwortung übernehmen und das hat mir, glaube ich, geholfen, dass ich mich durch viele Dinge ähm, einfach sehr sehr stark alleine boxen musste. Also ich habe mir ähm, ich habe mir ein ich habe sehr früh gearbeitet. Ich habe Zeitung ausgetragen. Also das heißt mir wurde das jetzt nicht so alles in die Wiege gelegt, ich hatte nicht so viele Möglichkeiten, also meine meine Mutter war super und mein Vater auch, aber es war einfach nicht alles so einfach und da, ich glaube halt einfach, wenn einem nicht alles so einfach in die Wiege gelegt wird, dass man da einfach schon auch ein bisschen härter verarbeiten muss und das hatte ich von Anfang an und ich hatte da auch zu Lust, also ich habe immer gerne gearbeitet und das ist auch jetzt noch so. Also ich gehe ja einfach unglaublich gerne zur Arbeit. Und ich glaube, wenn man da eine Sache gefunden hat, die man so gerne macht, dann ist das ja auch nicht wie Arbeit. Dann ist das ja auch einfach so, das macht mir Spaß und das brauche ich. Und das hat mich immer schon so mein ganzes Leben lang begleitet, dass ich die Dinge, die ich gemacht habe, einfach unheimlich gerne gemacht habe. Ich habe mir auch Nebenjobs gesucht, außer Zeitungsaustragen mit 13, das war jetzt äh, immer hart, äh, hatte ich einfach immer tolle Jobs und ich glaube, dadurch, ich hatte immer ein Ziel und das ist jetzt, das hilft mir jetzt auch, glaube ich, einfach in, äh, mit der Gründung der Babybox, dass ich einfach wirklich auch, ähm, auch wenn das jetzt gerade schwer ist und dann kommt wieder so, dann sind so viele Rechnungen und man weiß gar nicht, wie man das alles machen soll, dass ich aber einfach so sehr an dieses Ganze glaube, dass es dann doch immer irgendwie einen Weg geht, wie man das findet und wenn man eine Sache so sehr liebt, die man sich auch aufbaut, also ich glaube ja auch wirklich, das ist einfach echt eine super Idee. Und mir geht es nicht darum, dass ich damit irgendwann, ich möchte einfach, das ist auch ein bisschen wie mit der Hebamme, ich möchte das einfach weitergeben. Und ich das möchte, dass Frauen auch hier, wenn sie da was kaufen, einfach rausgehen, wenn ich eine Box verkaufe und denke, ey, die hat jetzt echt tolle Sachen, die ihr im Baby anziehen kann. Und die wird damit nachher zurückkommen und sagen, ey, das, das habe ich auch die ganze Zeit angehabt, dann habe ich was richtig gemacht. Ne? Also es ist so eine Sache, dass ich von dem Produkt so überzeugt bin, mh, äh, dass ich halt diese, diese Dinge tue, die ich so liebe. Mhm. Und ich glaube, das hilft ähm, einem sehr. Sondern ich mache das jetzt nicht, weil ich jetzt denke, vielleicht kann ich das ja irgendwann mal, irgendwann mal viel Geld damit verdienen, sondern ich bin einfach so sehr davon überzeugt, dass wir das brauchen, weil es viele Online-Shops vielleicht schon gibt, aber äh, nicht die Kompetenz halt haben, dass man, dass ich halt auch wirklich sagen kann, damit arbeitet man täglich. Also, ich arbeite mit diesen Produkten einfach täglich.
3: Du hast mal vorher in einem, in einem Interview, ähm, das ich gelesen habe, gesagt, du hattest ähm, ganz früh eine Mentorin, also eine erfahrene Hebamme, die dich im Prinzip begleitet hat. Mhm. Ähm, hast du zu der noch Kontakt, wenn nicht oder wenn ja? Ähm, mit, wem, mit wem sprichst du sozusagen über deine eigene berufliche Weiterentwicklung, über Themen, die dich irgendwie antreiben, also hast du hast du jemanden, der entweder als Mentorin oder als Mentor fungiert oder ein
0: Vorbild, ähm, an dem du dich orientierst? Also Ulrike ähm, ist für mich immer noch ähm, meine Hebammen-Vorbild äh, sozusagen. Ich habe sie damals kennengelernt in der Hebammenausbildung und es gibt ja so Menschen, sage ich immer, ähm, die trifft man und da geht das Licht an. Also es ist wirklich so so eine Liebe auch. Also ich habe die gesehen und ich fand die so inspirierend diese Frau. Und da ist wirklich einfach, ach, mein Herz lachte und wurde warm und sie ist eine äh, sehr bekannte Hausgeburtshebamme gewesen in Hamburg, leider ist sie nach Spanien ausgewandert, weil sie keine Lust mehr hatte auf dieses Ganze, hat sich da so einen alten Hof gekauft, das ist auch echt wirklich, sie ist einfach eine unglaublich tolle Frau und macht da jetzt halt für auch Hausgeburtshilfe in Spanien äh, und hat das aber lange in Hamburg gemacht, viele Leute kennen sie und sie ist einfach, die sie kennen und die vielleicht, das wir ihr auch hören und. Die wissen einfach, was ich meine. Also das ist einfach eine Frau, die oh, da ist einfach, also ja, und sie hat mich halt, und bei ihr war das auch das Gefühl, so dass sie mir das Wissen einfach weitergeben wollte und darüber war ich sehr dankbar. Sie hat mich dann auch ähm, mitbegleitet bei der Geburt meines äh, ersten Kindes. Da kam sie extra aus Hamburg mit ihrem alten Bulli hergefahren. <lacht> ich habe eine Hausgeburt gemacht und ähm, wir haben jetzt sporadisch noch Kontakt, ne? Ähm, es gibt aber immer wieder Hebammen, die ich natürlich, weil ich Weiterbildung sehr wichtig finde, ich versuche mich eigentlich wirklich ähm, regelmäßig einfach weiterzubilden, weil sich immer so viel verändert und es natürlich da trefft man natürlich sehr, sehr viel tolle ähm, Hebammen und eine ähm, ist Eva-Maria. Eva-Maria, ich weiß gar nicht, wie alt sie genau ist, aber sie ist glaube ich älter, als ich jetzt denke, weil sie einfach so eine fitte Frau ist, eine ganz äh, tolle Hebamme. Die ich jetzt auch immer wieder bei Fortbildungen treffe und die mich so inspiriert. Und mir, wenn die mir ihre Geschichten erzählt, ich will jetzt unbedingt auch noch eine Fortbildung bei ihr machen. Das sind natürlich so Leute, wo man halt einfach denkt so wow ne also ähm, so möchte ich auch mal irgendwann sein dass dann einfach junge Hebammen so an deiner, an deinen Lippen hängen ja? also ich habe hab sie auf der Hochzeit jetzt von äh, einer Hebam Freundin getroffen und sie war da sie hat so bewegende Worte gesagt ich meine die hatten die hat, was weiß ich die hat 10.000 Kinder auf die Welt geholt äh, David <lacht> ähm, das ist natürlich ähm, total toll also gehören dazu würde ich sagen Eva Maria und Ulrike und jetzt im Businessleben natürlich einfach auch Leute so wie du. Und die ich als Frauen, ich habe viel in Berlin in der Gründerszene durfte ich Frauen betreuen und wo ich mir natürlich einfach auch meinen Rat hole. Sie fragen mich um Rat und ich frage Sie um Rat. Das ist ganz genau. schön. Das ist so ein schönes Netzwerk, das wir hier aufgebaut haben und wo ich natürlich sehr, sehr viele Frauen bewundere, die Unternehmen aufgebaut haben und Mütter sind und so. Und ich finde das einfach schön. Ähm, wie der Zusammenhalt da auch ist, ne? Ja, absolut, kann ich absolut unterstreichen.
4: Da, du wolltest also, noch reinspringen gerade. Ja, du erwähntest gerade so, was du von Eva-Maria und Ulrike so mitgenommen hast in, in deinem Werdegang. Wenn jetzt ähm, in diesem Podcast werdende Hebammen oder Frauen zuhören, die äh, eventuell Hebammen oder die mit der Idee spielen, Hebammen zu werden, was wären die drei Tipps, die du, vielleicht auch als Proxy von Eva Maria und Ulrike weitergeben kannst oder vielleicht deine Tipps, die du, die du weitergeben möchtest, die so die wichtigsten Dinge sind, die man so also beachten sollte.
0: Ja, also dass man genauheit halt sich einfach solche, ähm, also ich glaube, hier beim Wissen ist ganz wichtig, dass es weitergegeben wird. Ich bin noch lange nicht am Ende ähm, zu lernen. Also das ist wirklich, ich merke das, auch wenn ich jetzt schon wirklich sage, ich habe ähm, schon ganz gut Berufserfahrung, aber ich lerne jeden Tag neu, weil die einfach Dinge passieren die hatte man da so noch nicht. Und mir war es auch in der Hebammenausbildung sehr wichtig. Ich bin bei Ulrike zum Beispiel auch an den Wochenenden mitgegangen, wenn ich Zeit hatte. Also dieses alte Wissen, was leider jetzt einfach verloren geht, weil natürlich diese Hebammen natürlich auch in Rente gehen und sterben und so weiter. Also dass man sich, also ich bin, deshalb sage ich ja, ich hänge wirklich bei Eva Maria an den, an den Lippen, wenn sie mir erzählt und wenn sie mir Geburtsprozesse beschreibt. Ähm, die ich vielleicht in dem Sinne noch nicht so erlebt habe. Und das ist, äh, merke ich halt auch bei jungen Ärzt, Ärzten, Ärztinnen, mit denen ich arbeite, dass man halt diese, diese Menschen, die einfach so lange Berufserfahrung haben, das muss man halt einfach wirklich ähm, versuchen, sich an die so ein bisschen ranzuhängen. Und ähm, das ist ja das Schöne, die wollen ja einfach auch ihr Wissen weitergeben. Also das hat mir sehr viel geholfen. Und sich einfach auch auszutauschen. Und äh, ich rufe halt auch ganz, also ich hole mir auch im Kreissaal, ähm, bei der, ähm, zum Beispiel im Kreise haben wir die ältesten Hebammen, die wir da haben, ich frage einfach einfach ganz oft nach und da ist, ist mir auch nicht peinlich, dass ich das nicht weiß oder ähm, dass ich einfach sage, ich hole mir nochmal einen zweiten Rat. Ich finde immer, es ist eher kompetenter, indem man sagen kann, hm, da bin ich jetzt gerade am Punkt, da bin ich überfragt, ähm, da würde ich einfach gerne mal deine Meinung zu wissen. Und an so, in, in so Geburts, äh, Geburten lernt man halt auch ganz wieder ganz viel. Ne? Was kann ich da verbessern? Oder auch bei Stillsachen. Also ich tausche mich sehr viel aus ähm, mit meinen Kolleginnen, auch gerade mit älteren Kolleginnen, dass man da halt einfach diese Erfahrungen, ähm, die die einfach schon über Jahre einfach gesammelt haben, sagen, also Sissi, das ist ja jetzt, das habe so, das das hab ich schon ganz oft gesehen und ich habe es halt vielleicht noch nicht gesehen. Das finde ich halt wichtig, also dass man schon einfach versucht, ähm, weil das ist auch immer ein bisschen so schwierig. man denkt ja, man kann das selber mal am besten. Und ich finde halt, es ist eher kompetenter, indem man halt sagt, ich arbeite natürlich auch mit sehr viel Berufsgruppen zusammen. Das würde ich auch jungen Hebammen. Ich muss nicht alles selber perfekt können. Also zum Beispiel für mich ist eine Hebamme, die jetzt Zusatz aus Akupunktur, Homöopathie, Taping und so, da, da, da wundere ich mich immer, da muss man schon ein ziemlicher Brain sein, wenn du das alles sehr perfekt machen willst ich habe mich jetzt sehr auf Geburtshilfe und ich würde sagen, ich bin sehr fit, was Stillen angeht. Aber da gibt es natürlich Bereiche, so zum Beispiel wie Kurse, Geburtsvorbereitungskurse. Da habe ich einfach, das mache ich nicht. Ne? Das ist so, da muss man auch ein Typ für sein. Das machen andere Kolleginnen besser. Und ich finde halt, eine kompetente Hebamme weiß halt einfach nicht alles, sondern arbeitet mit vielen Berufsgruppen zusammen, sei es auch Physiotherapeuten, Physiotherapeutin, Kinderärzten ähm, oder auch anderen Hebammen, die sich einfach auf eine Sache spezialisiert haben. Das finde ich ja persönlich immer viel, viel besser, wenn es da wirklich Leute gibt, die machen nur das. Ähm, und ähm, da bin ich einfach ein Typ, der einfach sehr viel mit Menschen zusammen, mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Und das würde ich auch äh, meinen Hebammen-Schülerinnen oder Praktikanten, die ich habe, dass ich denen das immer sage, du musst nicht alles perfekt haben, entscheide dich für eine Sache, die du halt richtig gut machen willst und dann kann man ist es eher wichtig zu wissen, wo kann ich eine Frau hinschicken. Ich arbeite zum Beispiel auch mit einer Stillberaterin zusammen, die das einfach, pf, oh Gott, die macht das glaube ich auch seit 40 Jahren. Und die hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Ähm, mittlerweile bin ich halt selber super fit, dass ich sie noch wenig anrufe. Aber ähm, es gibt immer wieder Dinge, da rufe ich sie an und sage, Elke, ich brauche deinen dein Rat, ähm, wie siehst du das, um mich einfach noch mal... Ruck zu versichern und dass ich auch den richtigen Weg gehe, weil sie einfach diese die macht nur Stillberatung. Sie hat sich darauf spezialisiert und ich fühle mich dann nicht äh, nicht kompetent, sondern ich sag einfach ich sag auch zu der Frau ganz ehrlich, ich würde mir noch mal gerne ähm, noch mal eine zweite Meinung einholen und dann können wir das gemeinsam entscheiden und das finde ich das das finde ich kompetent.
4: Eine kurze Nachfrage zu, zu was, was du eben erwähnt hast. Du erwähntest eben, dass du ständig dazu lernst und dich immer weiterentwickelst. Was ist so aktuell ein Beispiel für etwas, was du lernst?
0: Ähm, ich habe eine Weiterbildung gemacht, die heißt Traditionale Hebammenkunst ähm, bei Barbara Kosfeld. Das war ähm, sehr, sehr intensiv für mich, weil man gewisse Dinge nicht in der Hebammenausbildung lernt, die super relevant sind, gerade was die Rückbildungsvorgänge geht, wie man da Frauen wirklich hilft. Und da war ich im ersten Fortbildungsblock, war ich wirklich, habe ich geheult, weil mir Dinge nicht beigebracht wurden, wo ich gedacht habe, das habe ich ähm, einfach ich will nicht sagen, falsch gemacht, ne? aber wenn ich halt die Frauen, die ich dann in der Zeit betreut habe und jetzt wieder sage, ich sage, wisst ihr, ich habe einfach mich weiterentwickelt, ich habe eine ganz, ganz tolle Fortbildung gemacht, die ähm, ja auch jetzt nicht ein Wochenende war, sondern über Monate, die ich jetzt auch in Qualität zirkele. die kann man weiter, äh, also die werde ich weitermachen, wo man immer Intensivkurse jetzt macht, wo ich wirklich gedacht habe, so scheiße, wenn um das mal so mhm. auszudrücken, wo ich einfach gedacht habe, so finde ich wirklich doof, dass uns sowas nicht beigebracht wird, das ist schon ähm, Essentiell für, ja,
3: ja, für, dein,
0: genau. für deine und, Tätigkeit. Und das war wirklich so, habe ich gedacht, so das ist jetzt drei Jahre her und da arbeite ich natürlich weiter noch dran. Und ähm, ja, da habe ich einfach gemerkt, so wie wichtig das einfach ist, ne? dass man sich halt einfach stillen, stillen verändert sich mache ich regelmäßige Fortbildung Und für mich habe ich so ein bisschen entdeckt, die Homöopathie. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ähm, eine richtige Homöopathin bin, aber da ich das natürlich auch bei meiner Familie anwende, ist das so ein Thema, wofür mein Herz schlägt, ähm, wo ich mich weiterbilde, aber wo ich auch einfach mit richtig guten Homöopathen zusammenarbeite. Also da gibt es so Themenschäufe. Und dann, ähm, wie ich euch ja schon erzählt habe, ist die Geburtshilfe mein Herz, hat mein Herz.
3: Ähm, ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückgehen und ähm, den du den du vorhin angesprochen hast, nämlich die, die, dein Ziel und dein Wunsch, dein Wissen weiterzugeben. Und nicht nur an die Frauen, die du jetzt hier in Berlin betreust, sondern eigentlich an alle werdenden Mütter und Väter in Deutschland. Und du hast vorhin darüber gesprochen, dass du mit der Babybox natürlich auch so ein bisschen jetzt guckst, wie kann man das, wie kann man das Wissen skalieren, was du mhm. hast über YouTube-Videos oder ähm, Blogbeiträge oder wie auch immer. Ähm, und ich würde gerne auf, auf, auf einen Punkt eingehen, der, glaube ich, ganz wichtig ist, ähm, nämlich deine Präsenz auch. Ne? Also du bist ja auf, auf Instagram total präsent. Man kann dich verfolgen, man kann Hebam-Sprechstunden verfolgen, ähm, die du zusammen mit einer, mit einer Kollegin machst. Siehst du in der in, in dieser Art und Weise, dein Wissen weiterzugeben, siehst du darin die Zukunft? Und und hast du dich dafür bewusst entschieden, so Präsenz zu, zu zeigen und so präsent zu, zu sein im äh, auf Instagram
0: oder, oder auf anderen Kanälen? Also ich sehe darin überhaupt nicht die Zukunft, weil also diese Arbeit mit der Frau zu Hause, ich finde es auch ganz schwierig jetzt, auf Instagram gebe ich ja so einen kleinen Einblick in meinen, ähm, es fällt mir sehr schwer, weil ich bin nicht so ein Mensch, der da so konstant ist, man muss das ja, wenn dann auch schon sehr regelmäßig machen, das bin ich einfach nicht so, weil ich einfach auch vergesse in so einem Alltag. Und dass du so
3: ziemlich beschäftigt. Ja, also
0: äh. da, und da denke ich auch mal, das ist jetzt auch nicht so interessant, also aber es ist ja nicht so, dass Leute interessiert es ja wirklich, also ich ähm, und da werden mir natürlich viele Fragen gestellt und es sind natürlich immer so medizinisches Wissen ähm, weiterzugeben, ohne den Menschen gesehen zu haben, ohne das Stillproblem gesehen zu haben, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe. Ich muss mir das auch angucken, wie das Kind trägt. Finde ich sehr schwierig. Ähm, und sollte auch eine, sollte weder Internet noch YouTube noch ein Blog, sollte die persönliche Hebammenbetreuung erse, ähm, ähm, ersetzen. Also, deshalb, ich gebe da auch jetzt keine wirklich medizinischen Ratschläge, wenn das jetzt nicht irgendwie dass es wirklich ganz, ganz eindeutig ist oder ich verweise oft hin, wo man sich hinwenden kann, mhm. wo, ähm, wo den Frauen oder den Familien geholfen werden kann. Da sehe ich jetzt nicht meine Funktion, sondern es geht eher so ein bisschen darum, dass man dass ich, wie ich lebe, genau, wie ich lebe, wie ich arbeite, aber ich mache da jetzt keine medizinische Beratung. Ich habe auch kein äh, Talent, was Schreiben angeht. Ich bin eher so ein Deshalb so ein Podcast, das macht mir, merke ich heute, macht mir total Spaß. Also, das ist total nett mit euch. Vielen Dank nochmal. Ähm, aber ich bin jetzt, da gibt es wirklich Kolleginnen, die einfach super schön schreiben können, die Bücher schreiben. Da sehe ich mich überhaupt nicht drin. Ich bin eher so ein Sprecher. Ich habe, ich, glaube ich, eher das Talent, mit den Leuten zu sein. Ähm, da sehe ich mich überhaupt nicht. Und ähm, mit der Babybox habe ich halt eine Sache gefunden, wo man jetzt nicht so viel falsch machen kann. Also so, da kann ich einfach Wissen weitergeben, wo aber auch nichts kaputt geht. Also eine, eine kaputte Brustwarze von München nach Berlin, zu, ähm, ohne was gesehen zu haben. Deshalb denke ich halt auch nicht, dass halt, Skype-Bam und so weiter, ja. dass das halt die ja. Zukunft ist. Das ja. natürlich kann man mal aus Notsituationen, so wie ich meine, aber wenn ich meine Frauen am Telefon berate, ich weiß ja, wie du die Brust aussieht und ich habe die genau. Probleme gesehen oder das Baby, dann kann ich natürlich eine telefonische Beratung gut machen, aber es ersetzt weder YouTube noch Instagram noch blog, ähm, ersetzt eine persönliche Betreuung im Wochenbett in der Schwangerschaft und bei der Geburt.
4: Ja. Ja. Be bevor wir in die letzten drei. Fragen gehen, die Isa dann die erste drei stellen wird. Eine Frage, die ich mal gerne dazwischen schieben würde. Was liebst du an deinem Beruf am allermeisten?
0: Boah. Ähm, ich, liebe, ich liebe eigentlich die Abwechslung. Also es ist halt nie, kein Tag ist ja bei mir gleich. Ne? Also man muss ähm, gestern, nee, Montag saß ich beim Zahnarzt, ähm, war gerade auf dem Stuhl, sollte Zahnreinigung, wollte gerade loslegen, mein Telefon klingelt. Er sagt, ähm, meine Das war jetzt meine Freundin auch und meine Partnerin hat am Montag ihr ähm, zweites Kind bekommen. So, es geht jetzt los. Und ich so, okay, 40 Minuten dauert meine Zahnreinigung. Dann sagt sie, ja, sind erst so leichte Wehen. Ähm, okay, ich sage, dann probier mal, guck mal, 10 ähm, Minuten später, Blasensprung. Ich so, okay, ich komme sofort. Also damit war die Zahnreinigung zu Ende. Ich brauche einen neuen Termin. Ähm, hoffentlich kriege ich den. Ähm, und dann muss du halt einfach los. Also das heißt, da muss man schon sehr spontaner das ist auch nicht wirklich für viele Menschen so gemacht, wie ich lebe. Und auch für meine Familie ist das auch bis heute nicht immer einfach, weil äh, meine Kinder waren auch dabei beim Pfandarzt, die man so jetzt weg ne? und so, die fanden das überhaupt nicht, ne? also die müssen sich ja immer sehr schnell damit einstellen. Ich liebe das, weil es natürlich auch so ein bisschen Kitze. Ich bin dann durch die Stadt ge gebrettert, weil ich wusste, es wird sehr schnell gehen. Habe gleich eine Kollegin angerufen, weil wir bei einer Hausgeburt immer zu zweit sind, dass wir einfach zeitgleich da ankommen. Und ich habe es auch alles geschafft, aber es kam wirklich sehr schnell, das Baby. Und das ist halt einfach auch so eine schöne Situation. Ich weiß ja nie, wie der Tag endet. Und ähm ob er auch endet, ob ich ins Bett gehen kann. Und ich mag das. Also für mich ist das genau das Richtige. Das ist bestimmt nicht für viele Menschen äh, das Richtige, aber ich mag halt diese Abwechslung. Ähm, also weil ich ja nie einen äh, gleichen Tagesablauf habe. Und das finde ich halt sehr spannend. Und was ich auch, worüber ich sehr dankbar bin, dass ich so viele tolle, unterschiedliche Menschen kennenlernen darf und natürlich auch von denen viel lerne und Familienmodelle, wie Menschen leben, ob Männer und Männer, also Frauen und Frauen. Also es gibt ja wirklich alles, äh, Patchwork und in unterschiedlichen Wohnungen. Ich habe schon so viel gesehen und äh, kennenlernen dürfen, das finde ich einfach auch und was ich toll finde, auch an dem Beruf, ist, dass ich so viele schöne, unterschiedliche Wohnungen sehen darf und mein Mann immer total genervt ist, wenn ich so sage, oh, hab, jetzt habe ich das gesehen, das ist auch toll. ne? Und ähm, das wäre auch was für uns, ähm, weil das natürlich auch, ähm, das ist besser als schöner Wohnen. Also ich <lacht> finde ich sehr, sehr interessant.
3: Ich will, ich will an die Frage noch mal ganz kurz anschließen und dann kommen wir zu dem letzten Fragenblock. Du hast irgendwo gesagt, du bist ein glücklicher Mensch. Was macht
0: das Glücklichsein für dich momentan aus? Ähm, ich bin einfach glücklich, weil ich habe äh, zwei gesunde Kinder. Ich habe einen tollen Mann, den ich auch echt hier noch mal, falls er das irgendwann mal hört, äh, danken möchte, weil der mich wirklich auch wenn wir uns, also wir sind auch ein sehr ähm, intensives Paar, also wir streiten auch äh, gerne und viel, aber ähm, ich kann mich einfach hundertprozentig auf den Verlassen und mit einer Hebamme verheiratet zu sein, die so arbeitet wie ich, dann auch noch 35.000 Sachen Babybox, Baby Social Life in Berlin, äh, das ist nicht immer einfach und da ähm, wie stellt er sich immer vor, ich bin der Mann der Hebamme, ist auch sehr süß, er macht auch einen tollen Job, aber er stellt sich gerade immer als äh, ich bin der Mann der Hebamme ähm, und der sich da wirklich oft zurücknimmt und äh, einfach da ist und auch wenn er wirklich auch einen super anstrengenden Job hat, dass er super viel mit den Kindern macht und so weiter, da bin ich ihm wirklich für dankbar und darüber bin ich sehr glücklich, weil wir sind da ein gutes Team. Wir haben natürlich auch noch Hilfe im Au-pair, aber das ist einfach, ähm, ja, hm. wenn ich mal morgens mal wieder so um drei gehe ich aus dem Haus, ne? dann irgendwie morgens alle alleine fertig machen. Sein Flieger geht auch um acht. Das ist jetzt nicht selbstverständlich. Ne? Und okay. da finde ich halt einfach, das wissen alle anderen Hebammenmänner, die vielleicht auch zuhören, das ist halt wirklich, ein, ja, das ist eine Leistung. Mhm. Also, und da bin ich halt wirklich sehr glücklich und sehr dankbar. Und ich bin halt einfach glücklich, das habe ich jetzt aber schon so oft erwähnt bei euch heute, ich mache einfach das, was ich liebe. Und ich glaube, wenn man einen Arbeit das hat Verena Pause auch so schön, glaube ich, bei euch gesagt. Wenn man was macht, wofür man einfach so sehr brennt, dann ist es einfach toll und dann darf man da auch echt dankbar für sein. Und da bin ich sein. dankbar dafür.
3: Letzte Fragen. Die oh, wir jetzt, vor denen habe ich Angst. <lacht> <lacht> vor den letzten Fragen. Überhaupt nicht. Es oh, Schade, wir könnten noch drei Stunden weiter quatschen. <lacht> ähm, also, die Fragen stellen wir all unseren Gästen und die Antworten sind natürlich immer total unterschiedlich.
0: Und die erste Frage wäre an dich, wo siehst du dich in zehn Jahren? Mm. Also da bin ich ja dreifache Mutter <lacht> ja. und habe schon ziemlich große Kinder und bin noch gar nicht so alt. Ähm, das, äh, ähm, das freut mich so. Also ähm, ich merke auch gerade so jetzt mit der dritten Schwangerschaft, ähm, dann sind wir auf jeden Fall komplett. Das fühlt sich jetzt gerade zum ersten Mal so an. Also auch irgendwie nach zwei war ich noch nicht so sicher und bin sehr dankbar, dass ich das nochmal ähm, miterleben darf. Ähm, wo sehe ich mich eigentlich in zehn Jahren? Ich, möchte, ich hoffe, dass ich einfach noch so arbeiten kann, ne? dass ich äh, Geburtshilfe, Familie, die Babybox, dass die auch dann noch gibt und vielleicht auch einfach schon ein bisschen gewachsen ist und das Baby schon ein bisschen größer geworden ist, äh, äh, da ist. Und ähm, ja, also eigentlich das, was ich jetzt mache, in zehn Jahren. Super Antwort. Wir werden das nachprüfen ja. in zehn Jahren. Ähm, die
3: zweite Frage die haben wir so ein bisschen abgewandelt. Ähm, okay. Und zwar würde, ich mich, nee, würde mich bei dir mal interessieren, so wenn du einen Wunsch
0: frei hättest. Was würdest du dir momentan wünschen? Ich glaube, was ich alle wünschen, ist immer, dass deine Familie also dass meine Familie gesund bleibt. Das ist so. Das merkt man einfach, man sieht so viele, Sch also ich sehe ja nun auch wirklich Schicksalsschläge, ich arbeite in der Medizin, da sieht man einfach viel, deshalb ist das immer so, Gesundheit ist so das höchste Gut, das wünsche ich mir einfach und was ich mir auch wünschen würde, dass alle Frauen eine gute Be Hebammenbetreuung bekommen, weil ich merke einfach, wie wichtig das ist und wie traurig es, ich, es mich macht, wenn ich einfach Geschichten ähm, bei Freunden und so weiter höre, die einfach das nicht hatten und alleingelassen worden sind. Das ist eine zweite Sache. Ähm, und oh, ich würde mich auch mal freuen, ein Jahr keine Haftpflichtversicherung zu bezahlen. Das wäre auch schon ganz cool. David der letzte Part geht
3: an
4: dich, ja? Die letzte Frage. Ich glaube, du meintest eben Schleswig-Holstein, bist du groß geworden, ne? Mhm, das genau. Ja. Also, wenn Bad wir drei jetzt, kennst du das? Ja, vom ist das da, wo die Winnetou-Spiele herkommen? Genau, Karmai-Festivals. <lacht> Karmai, toll, ja, genau. Karmai, ja, Ka genau. Ja, Karmai, Ka Ka also, Wenn wir zu dritt jetzt virtuell oder visuell. Äh, mental zurückgehen äh, in, die, in die Vergangenheit nach Schleswig-Holstein und wir treffen die 14-Jährige oder vielleicht nehmen wir sogar die 16-Jährige. Mhm. Welchen Rat gibst du ihr mit auf den Weg?
0: Also ich gebe mir jetzt als 16-Jährige einen Rat. Ja. Oh, das ist auch wieder so eine schwierige Frage. Ähm, ja, also dass man halt einfach für das, was man, was man gerne machen würde, kämpfen sollte und auch immer daran glaubt, um, auch wenn es halt nicht alles so einfach ist. Und ich glaube halt, für Dinge, für die man brennt, sollte man einfach weitermachen. Auch, es war ja bei mir auch nicht so klar, ob ich Hebamme werden kann. Und ich habe wirklich jede Hebammenschule in Deutschland ähm, angeschrieben. Und für mich war das einfach klar, dass ich das werden will. Und dass egal, wer da kommt, dass ich die davon überzeugen will. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man halt, sein, oder das versuche ich auch meinen Kindern ähm, äh, beizubringen, dass sie halt einfach dieses Vertrauen in sich haben, dass wenn sie etwas wirklich wollen, dann können sie das auch schaffen. Also ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Danke
3: dir, Sissi, für das tolle, persönliche, offene Gespräch und deine Zeit. Wir haben ganz schön lange gesprochen. Wir haben lange gesprochen, es kam mir überhaupt nicht lange vor. Und wir könnten <lacht> noch länger sprechen. Ähm, also vielen Dank. Vielleicht noch für, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wo kann man dich finden, wo kann man... Also ich
0: wohne in Berlin. Nein, also <lacht> vielleicht... Ja, die können auch so, alle besuchen kommen. Genau. Ähm, wo kann man dich finden? Also ähm, viele fragen ja immer so... Äh, also man kann mich als Hebamme immer anfragen. Ich werde natürlich jetzt im nächsten Jahr äh, ein bisschen weniger arbeiten, ähm, weil ich am Baby kriege und die Babybox weiter ausbauen bin. Also einmal auf Instagram. Ich habe keine Homepage von mir selber als Hebamme, weil das alles natürlich immer, der Freundeskreis ist groß und deshalb ist es immer schwierig sozusagen. Aber E-Mail ähm, kann man mich finden. Und ansonsten Hebamme ist Rasche auf Instagram. Und äh, über die Babybox äh, winzig und klein äh, ist äh, unser Online-Shop. Und wir haben einen Laden, ähm, neu, deshalb sage ich jetzt hier schon die neue Adresse, Ferberliner Straße 24. Ich bin so gespannt. Wir eröffnen Ende August ähm, äh, unsere neuen großen Räumlichkeiten und ich bin schon ganz, ganz gespannt, wie das wird und freue mich natürlich, ähm, viele Leute dort zu sehen und zu beraten.
3: Vielen, vielen Dank und äh, alles Gute für all die, die Babys, die du jetzt noch betreust und betreuen darfst für dein eigenes, was mhm. dich auf den Weg macht und äh, wir sind total gespannt, ja, was aus der Babybox wird und ähm, hoffen, dass vor allem, also das kann ich natürlich auch als Mutter jetzt sagen, hoffen, dass sich die Situation für Hebammen verbessert und vor allem auch, dass es weniger Mütter gibt, die sich darum Sorgen machen müssen, dass sie eine Betreuung bekommen. Äh, das ist ein langer Weg, glaube ich und da muss viel gekämpft werden und aber machbar. Ist, Machbar. Und ich finde es toll, dass du dich da mit so einer lauten Stimme und mit so viel Einsatz, ähm, für, für, für einsetzt und, und, und dich und, sozusagen auch.
0: Äh, das würde ich auch gerne nochmal sagen. Ich werde auch nicht aufhören. Also, das ist wirklich ja. so eine Sache. Das, ähm, ist für mich ganz klar. Also, die Haftpflichtversicherung, ähm, wird mich jetzt nicht daran hindern, sondern ich möchte das auf jeden Fall weitermachen. Also, ja. Und ich danke euch. Es war sehr, sehr schön. Mir kam es überhaupt gar nicht lange vor. Also, ich könnte jetzt noch ein bisschen quatschen. Also, es macht mir auf jeden Fall Spaß. Mein erster Podcast. Vielen Dank.
4: Ja, dann werden wir vielleicht eine zweite Episode mal aufnehmen, <lacht> wenn, wenn das dritte Kind geboren ist, nachdem das dritte Kind geboren ist. Auch von meiner Seite Sissi, vielen vielen Dank. Es ist heute Abend Donnerstag ähm, halb elf und ich glaube, okay. das wollte ich mal erwähnen, weil du trotz aller Herausforderungen, die tagtäglich siehst im in dem Beruf der Hebamme, mit deiner ganzen ähm, äh, anderen Tätigkeiten, die du hast, dir trotzdem abends hier die Zeit genommen hast. Ich glaube, das wollte ich mal sagen für die Zuhörer, dass du auch so spät noch ähm, dir die, die Zeit genommen hast. Ähm, du hast mir persönlich auch einen Einblick in den Berufswelt gegeben, wozu ich wirklich auch gar keine wenig wenig um, Informationen und Ahnung hatte. Deswegen auch danke da von meiner Seite für deine Offenheit, ähm, für deine Großzügigkeit mit deiner Zeit. Ähm, und ähm, ich ja, freue mich, berührt. dich wiederzusehen.
2: Wieder
0: ja, danke David. Liebe Grüße an dich. Und ich freue mich, dich bald live wiederzusehen.
4: Freue
0: ich mich auch.
1: Vielen Dank, Sissi. Ja? Ja. Danke. Cici. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieses Gespräch mit Sissi gefallen hat, dann hört doch mal in unsere vergangenen Episoden rein. Zum Beispiel mit Pia Frei von Opinory, Nora Wollert und Susann Hoffmann von Edition F oder alle Will.
2: Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf Soundcloud, iTunes oder Spotify. Und dann auch mit dem Rest der Welt über Instagram, Twitter oder Facebook teilt. Wir nehmen Feedback wirklich als Geschenk an. Also schreibt uns sehr gerne an hi at und auch wenn ihr Vorschläge für Gäste habt. Bis zum nächsten Mal. Euer David.
1: Und eure Isa.